0: de a Poco Sin Mascarilla. De a Poco Sin Mascarilla. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este jueves 26 de agosto de 2021. Con 10 grados de temperatura. Yo me siento un, frío, siento un poco frío, siento un poco frío, siento un poco frío, por eso estoy un poco más abrigado esta noche de pues bueno, vamos a empezar inmediatamente a transmitir por todas nuestras plataformas. Estamos en fm punto esta radio online que llega a todo el mundo, absolutamente. Estamos también en Facebook, ya estamos transmitiendo en Facebook slash slash live. Voy a tener que rellenar un poco más porque. Eh, ...más que el invitado esta noche... ...no lo veo que todavía aparece... ...y me estoy comunicando con él... ...porque hoy tenemos... ...noche de resumen de noticias... ...sigo con las redes sociales... ...para seguir rellenando... ...estamos en Twitch... ...donde tenemos... ...7500... ...bien, visitas de eh, ...seguidores... ...y sumando... ...súmense más, síganos... ...a través de las redes sociales... ...de Twitch... En twitch.tv, es decir, slash.fm, donde nos pueden seguir y estar ahí. Oye, eh, estamos también en Instagram. Sí, ya lo puse, estamos en Instagram. En nuestra dirección, slash punto rayabajo radio slash live, y me estaba riendo porque ya veo entrar a profe está con un look bastante especial bueno, y en Instagram también eh, nos pueden eh, ver el sábado a las 19 horas, nos pueden ver ya a partir de, de esa hora, ver este programa repetido, al igual que lo voy a robar, como dice el profe en YouTube como punto FM espacio radio también a las diccionarias en YouTube está el todo hermano. Entonces se lo voy a robar al profe. Se lo voy a robar. Él lo dice. Y también estamos en Spotify. Y ustedes lo pueden estar en todas nuestras eh, redes sociales. Lo pueden ver en nuestra página. Y estamos listos para empezar. Me ahí puesto nervioso, profe, porque no había entrado. Ya les dije, 10 grados la temperatura cuando son las 22 horas con 8 minutos. Y esta noche no tengo un visitado. Sino, como siempre, tenemos la gracia de tener al profe, al profe de la capital de los simios, todos los lunes a las 22 horas, con repetición, los domingos a las 22 horas. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Oh. Hola, hola, El profe de la capital de los simios. Sí, Está el micrófono un poco chueco, no sé por qué. Sí, no sé si será por ¿Oye? lo que tienes atrás, porque bueno, voy a decir para los que nos están eh, viendo a esta hora. Eh, y para los que no están escuchando, que el profe lo voy a poner en primer plano. Tiene detrás, es una polola, ¿a quién tiene atrás? Me la estoy joteando. <risa> bueno, con su, su look, con un gorrito, que no es el que usa, porque en la capital de los simios no se ve, sino se, solamente se escucha, pero aquí tiene la gracia de que el profe se ve y se escucha. Excelente. En este resumen del de mes. Yo le iba a decir, pero todavía no estamos, le iba a decir, oye. ¿Pasar agosto? No, pues todavía no sabemos porque quedan cinco días para que se acabe agosto. Pero ya Exacto. empezamos el mismo, resumen noticioso. Claro, por eso mismo es que tengo esta imagen de fondo. Porque está todo Chile en vilo, esperando a ver qué pasa de aquí al primero de septiembre. Si la señora Lucía nos deja o no nos deja. Bueno, es que hay, hay dos que deberían estar en la pelea. Así que Este es como un, un juego de video. Claro, este es el combate final entre Doña el Lucía y la final. Reina Isabel de Inglaterra ahí están ahí las dos peleando palmo a palmo Absolutamente, entonces eh, una de las dos puede que gane esta batalla no sé, el, el ganar la batalla no sé si el game over o el, o el seguir no lo sé, ¿cuál es? Eh, no, pues, quien gana la batalla en este caso será la, el, la, la persona que sobreviva entonces hay que estar atento ahí <risas> Ah, perfecto ya, ya, ya. bueno ya, voy a conectar el computador para no quedarme sin batería. Siempre me pasa eso y nos quedamos punto,
1: fuera de línea.
0: Sí, Oye, punto. agosto, mucha noticia. Uf. Mucha noticia. De hecho, eh, cuando estábamos preparando la pauta, eh, horas antes te dije que van a quedar varias, varios temas fuera. Muchos temas. Bueno, quiero empezar a todo esto. Quiero empezar por eh, festejar un triunfo. Mira, increíble, ¿eh? Los Juegos Paralímpicos tenemos un oro en la natación histórico. Alberto Barça se impuso en natación y consiguió el segundo oro para Chile en la historia de los Juegos Paralímpicos, que se están desarrollando en Tokio, que se desarrollan tradicionalmente después que se terminan los Juegos eh, Olímpicos tradicionales, se desarrollan los Juegos Paralímpicos. ¿No fue como el ajo? No sé si como el ajo, es, muy, es muy duro decir eso, en los Juegos Olímpicos, pero en los Paralímpicos la estamos rompiendo y se vienen, parece, más medalla Pero hasta los australianos se rieron de nosotros, o sea, primera vez que teníamos sí. una delegación tan grande y que no hayamos sacado ni una maldita medalla, con suerte un diploma olímpico de cuarto lugar, fueron dos. Ah, estamos ya, hablando es de, lo, olim, de, los, de los Juegos Olímpicos, no de los Paralímpicos. Sí. No, no, los Paralímpicos ya, ya pasaron.
1: No, grande, no es ni noticia grande. de agosto,
0: yo creo que ni, no es ni noticia. El nadador, maravilloso lo que hizo. Eh. Aunque sí, lo vi competir con, un, con el brasileño. Oh, <ríe> no sé si lo viste. El brasileño la cagó. Ese güey era un pescado. Yo no sé sí. cómo le ganó. No tenía ni pies ni mano. Pero se movía de una manera... ¡Pah! De hecho, Era, los primeros 50 metros le ganó al chileno. Absolutamente, sí. sí. Y después el chileno, no sé, se la sacó por calsacio o qué, pero cuando te muestran la imagen debajo del agua, igual es como impactante, porque te muestran que el chileno, obviamente está parapléjico, o sea, está en silla rueda. Entonces, el, la, las piernas como que están dobladas, y como que ahí se, eran como un lastre nomás que se iba hundiendo. Entonces, si el loco no tiraba los brazos para atrás, no, es no. Si Realmente maravilloso, y un ejemplo de que todo se puede, ¿eh? realmente sí, todo se puede sí. así que ya todo saben se... todos los deportistas chilenos, a cortarse las piernas <risa> claro a bueno, sacar medallas <risa> todo se puede y la dejo votando al tío para el nuevo tema que y, y, y en esta primera media hora nos va a llevar eh, varios temas, pero todo se puede y hay uno que va por cuarta vez porque dice que todo se puede y esta vez puede
1: Lo, eh, ¿se refiere al cuarto retiro?
0: No, 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 eso lo vamos a ver, espero más adelante. No, hablo de los candidatos presidenciales donde tenemos, eh, ya no tenemos nuevos inscritos, pero Meo está hablando de Meo. Tenemos, bueno, voy a, voy a, vamos a empezar con este tema que nos va a llevar un, un poco de minutos. Tenemos Eduardo Artes, Gabriel Boric, Meo que va por cuarta vez, es duro de matar cuatro. Eh, eh, como José acá atrás. ¿Cómo? No sé quién es más duro de matar. Bueno. Exactamente, no sé si Bruce Willis o Marco Antonio Marco Enríquez, que quiero decir No, o que tengo José, que atrás. Ah, ah, bueno, la señora sí también No, es que ya, esa, ya, no, no, Esa le ganó a todo ¿eh? Bueno, eso, estamos la hablando Rey de profesional Isabel, claro, Estamos hablando de Chile Porque la reina Isabel, estamos ta, ta, ahí claro. Bueno, Jack, José Antonio Cast Franco Parisi Que tuvo, un, tuvo una dura pelea Con su amigo, que ahí también lo vamos a, a comentar La única Candidata, Jasna Proboste y Sebastián Sichel, candidatos para la papeleta del 21 de noviembre. ¿Qué le parece, profe, estos eh, candidatos que tenemos? Mira, para yo estar... estaba más asustado porque pensé que iban al final a llegar como a 13. Eh, cuando recién se inscribieron ese mismo día, habían hablado de que estaba Cristian Cuevas, que también se había inscrito, y Sergio Tapia, el día lunes. Pero ya, no sé claro. qué pasó, que, no, que al final no llegaron. Bueno, y habían otros más. Hubo, hubo un, un candidato que no me acuerdo en este momento que hizo el puro show de presentarse, pidió hora, pero era más bien un bluff que tenía en la tenía como firmas, tenía como con suerte 100. Ah, ya ya. O doscientos. No, entonces ya no sé. a lo mejor se quiso hacer famoso por un rato. Claro, o igual. Se buena, hacer... Porque tenía toda la prensa. Ahí está bueno. No, es, si, es el si momento de uno hacerse famoso, presentar ¿Sí? un, un par de un, un par de firmas y bueno, pedir la hora y ser medianamente candidato. Tal dice, oye, las demás vienen eh, por escrito, que es más o menos, no sé si llamarlo show, el, la segunda parte de estos candidatos, que voy a empezar por ahí y desde ahí nos vamos a los candidatos, eh, Gino Lorenzini y Diego Ancalado. Independiente Gino Lorenzini y eh, Diego Alcalado de, como usted dice los lunes, la lista del telueno. Que Quiero detenerme ¿De en eso, ¿por qué lista del Tolueno? Todavía no entiendo. Eh, mira, el Tolueno es un componente que se ocupaba antes en el pegamento y que te dejaba volado. ¿te sí, de los claro. Ya. Es la lista del Tolueno en el fondo, que en el fondo es un puro aire nomás, puro... Maravilloso. Ahora, ya lo encontraba maravilloso sin entenderlo y ahora lo encuentro sensacional. Lista del Tolueno. Perfecto. Todo calza bueno, y todo calza. Todo calza. Entonces, estos dos eh, estos dos candidatos rechazados, Lorenzini, que era, acordémonos, ¿no? el, eh, la cabeza de Felices Forrado, y Diego Ancalao, que era el magnífico candidato después de tener tres candidatos de la lista del Tolueno o lista del Pueblo, los deja fuera, pero no los deja fuera por una cosa de nimia, por una cosa, digamos, eh, un detallito, no, por falsificaciones de firma, nada menos. ¿Qué, pero que empezamos bien, ¿ah? ¿eh? Con los candidatos. Ver, como dijo el profe Nivaldo, vamos por parte. <risa> 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 eh, Gino Lorenzini, el, el otro día cuando estábamos conversando te dije que lo iban a bajar porque le pertenecía al partido de la gente. Y por lo tanto él, al, al estar en la ley, se denomina la ley antidíscolo que es para la gente que se descolga de último minuto y inscribe su candidatura. La ley te exige que al momento de presentar la candidatura tú tienes que estar nueve meses antes de la inscripción fuera de cualquier partido político. Cosa que él no lo cumplió, porque ayudó a formar el, el PDG, el partido de la gente. Entonces, por eso salió rechazado y era obvio que iba a salir rechazado, lamentablemente para Gino. No pudo ir en forma independiente. Lo de Ancalao es complicado. Espérate, pero en lo de Gino Lorenzini Además, ah, eso, eso, esa es la parte formal, pero la informal es parecida a la de Ancalao, que te dejo la no, palabra. No que, que no tenía claro. lista, o sea, que no tenía firmas truchas. Lo de Ancalao sí, es grave. Había, había ¿También? firma, había firmas truchas. Mira, es que el cervel te las puede rechazar porque la persona está inscrita en un partido político que puede haberle pasado por la gente que está en el partido de la gente. El drama de Ancalao es que él presentó firmas presentadas, firmadas por un abogado, decía ante mí cuando el abogado de un notario, murió en 2018. De un notario, de un notario, Perdón, no, el no. notario. El notario murió en 2018. <risa> no, escuchaba escucha en una radio amiga, en un programa amigo, antes de, de este programa, que, ¿sabes cómo lo descubrieron por casualidad esta, esta, esta fraude, este fraude, digamos, de firmas y de...? Porque el notario era vecino de un tipo del Cervel. Entonces decía ¿cómo lo puede estar si mi vecino murió hace un rato atrás? ¿no? Son <risa> esas casualidades de la vida. pero Ahora, Ahora van a oficiar para que el Ministerio Público lo investigue por in falsificación de instrumentos públicos y se puede ir precioso. Absolutamente. Oye, y eh, tú probablemente no tuviste la oportunidad de escucharlo. Eh, la lista, tu querida lista del tolueno o lista del pueblo, formalmente, sacó un comunicado donde se desentiende absolutamente de Diego Anclado. O sea, no, pero es que son muy ni pertenece a, y nunca perteneció. Mira, primero levantan la candidatura de Cristian Cuevas con 43 votos, y 30 abstenciones, o sea, casi pierde. Pero espérate, espérate, espérate. acordemos que, y voy a aclararte, esas 43 votos y, y abstenciones, fueron y eso es súper importante yo creo aclararlo que fueron tradicionalmente entre cuatro paredes así ah, ellos la lista del pueblo que se eh, que no quiero decir pero es muy chilismo se lavaba la boca de que todos los políticos hacían las cosas oscuras y entre cuatro paredes la lista del pueblo eh, como como un, no, un pseudo partido una agrupación iba a estar fuera de las tradicionales tretas de la política y lo primero que hacen y lo primero que hacen bueno perdón claro. te dejo la palabra Después le alegaron eso mismo y dijeron, ya, bajamos a Cristian Cuevas que el poder estaba solito y dice, ya, bueno, buena onda. Eh, ahora voy a estar como candidato. Entonces, ahora lo bajan a él y después suben a tres precandidatos que con 3.500 apoyos Daniel Alcalá logra el, ser elegido para, para representar a la gente en, de la lista del pueblo. El drama principal de todo esto es que a mí me pareció muy extraño que haya logrado juntar las firmas tan rápido. Y claro, si estaban todas, ya da lo mismo quien fuera el candidato, había que colocar en el papelito nomás el nombre, porque la, ya, la firma ya estaba del 2018. ¿En una de esas la sacó de YouTube? Porque en YouTube está todo hermano. Claro, en YouTube está todo hermano. Así que... ¿Cómo falsificar firma? Sacó el video y listo. Claro. Entonces, oye, pero, oye eh, tú querías lista del pueblo, o lista del Torueno. Eh, se está desmembrando Está cayendo por su propio peso. De hecho, eh, dentro de este tema, eh, la, la candidata a eh, Senadora, a esta niña que se le, le, le perdió los ojos en una, un ataque con bomba, ah, con, perdón, de carabinero, se me olvidó el apellido en este momento. Nada que, na que ver, bueno. nada que ver, nada que ver. ¿Cómo que? se te puede olvidar el apellido? Nada que ver. No, no, más no se, se me olvidó. Bueno, Campillaí, Campillay, sí. la Fabiola Campillay, gracias. Sí. Eh, se salió Parece lenta? que no entendiste el secamo. No, no entendí, a ver, ya, explíquemelo, bo. estoy lento, estoy lento. Fabiola Campillay, nada que ver. Está Uf, ciega, ya, hombre. No. Ya, bueno. Si está, está ciega, por eso, ya. Bueno. Ya. Ah, uh, uh, uh. Muy bueno, ya. 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 Un saludo ya. a Fabiola Campillay, con todo respeto, se lo decimos desde el punto FM y desde el programa de poco sin mascarilla. <risa> Se salió en la lista del pueblo. Increíble. O sea, sí. la lista del pueblo estaba sufriendo grandes pérdidas y digamos que ya eh, no sé qué va a pasar más adelante eh, con, con esta lista. Oye, bueno, pero tenemos estos candidatos medio fraudulentos y vámonos a los candidatos de verdad. Son eh, la carrera los, del poder. La carrera del poder. Son, eh, Artes, uno, Goric, dos, Meo, tres, Jack, cuatro. Franco Parisi sí, cinco. Yana Proboste y Sebastián Cichel. Ya no son nueve, son siete candidatos. Sí. Por lo menos ahora va a poder va a poder existir un debate un poco más ordenado. A ver, son siete de los cuales eso todavía no se sabe si se puedan bajar por alguna razón que el Cervel eh, más adelante emita alguna cosa como les pasó a estos dos grandes candidatos como Lorenzini y calado No, pero tengo entendido que Cervel ya lo ratificó, o sea, ya, ya están en carrera. Ah, yeah, ya están en carrera sí. bueno hay nombres que se repiten eh, artés que tiene un arte para ser candidato y el que tiene más arte todavía es Meo, que ya con su cuarta aventura a la sillón presidencial yo no sé qué ya pretende Marco Enrique Dominami, eh, que hoy día escuchaba que quería que tres? el, ¿No el, el emperador pero porque porque ah, tú decís, yo, por la tercera vez. no, si la tercera no es la decía, está en la cuarta. Y la cuarta claro. tampoco va a ser la decía. No, pero, pero me quería... refiero a que el tercer candidato que se vuelve a postular de, en la elección pasada. Tenemos artes Meo y Cast. Y Cast, ¿verdad? Claro. Son tres. Son los tres. ¿verdad? Se me está quedando Cast en el tintero. Ahora, pero eh, Meo hoy día, lo estaba escuchando en la mañana, o ayer, lo que quería era. Y hacer un programa en conjunto con Boric, con Boric y con Proboste. <risa> Hay que ser muy pato Te subí al último, te subí al último al tren, ¿eh? se está cerrando la puerta y queréis conducirlo. No, magnífico. Y quebró todas las listas parlamentarias también, porque tenían un acuerdo entre el PRO con la democracia cristiana y al final lo dejaron fuera. Ningún candidato del PRO va por lista. Entonces van prácticamente como independientes, cagaron. Ninguno va a salir electo.
1: Claro, o sea, este es el caso del senador de
0: como presidente el ex senador y va, el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guille Al final, por el gustito que se dio de tirarse como candidato a presidente, termina siendo, le terminó haciendo daño a todo el partido No, si te cayó, yo creo que le da lo mismo al partido yo, yo, yo creo, francamente le da absolutamente lo mismo <risa> yeah. Yeah. Ahora, ¿qué novedad nos puede traer eh, Meo? A ver para entender el fenómeno Meo hay que eh, eh, ir a su inicio. Cuando él recién se postula, habían solamente cuatro candidatos. Estaba Piñera, Frey, Meo y el Artés. Estamos hablando de la primera sí. candidatura. Sí, la primera candidatura. Fue con Piñera, fue con Frey, estaba Meo y el otro era el... Ah, uno viejito también, que iba por el Partido Comunista, que había sido ministro de Educación. Ah, Arrate. Arrate, Arrate, el que daba sueño. <ríe> sí, efectivamente. Entonces, de verdad, en ese momento teníamos a la derecha tradicional con Piñera, a la concertación con Frey, a la derecha extraparlamentaria con Arrate y había un fenómeno que estaba dando vuelta de un descontento de la gente que después se transforma en el fraude amplio, perdón, en el frente amplio, y que Meo lo, lo capitaliza demasiado bien, Acuérdate que saca el 20% de los votos en esa primera sí, elección. Absolutamente. Entonces, absolutamente. cuando... Pero cuando la del frente, de frente Amplio, sin duda. Claro, él, pero él no es el fundador legal, por así decirlo. Son descolgados que vieron este fenómeno y dijeron, aquí hay un nicho al cual podemos atacar. Fíjate que en la segunda elección se presentan muchos más candidatos y Meo baja un 10% los votos y se le dice que es por el fenómeno Franco París y que también saca el 10%, entonces ahí estaría el 20% de los votos meístas, por así decirlo uh -huh, yeah. ya en la tercera presentación Meo saca un 5% de los votos pero ahí ya tenemos muchos candidatos más descolgados gente que toma lo, las banderas que había levantado Meo, que es el Frente Amplio con la Beatriz Sánchez, que vuelva a sacar también casi un 20% o sea, con 21% por ahí entonces el, el, el nicho que había creado Meo fue usurpado por otros entonces Meo ahora no tiene nada novedoso que entregar. Y ese yo creo que va a ser el gran problema. Si seguimos la tendencia, Meo debiera sacar el 2,5% de los votos. Primero saca el 20%, después el 10%, después el 5%. Ahora le toca un 2,5%. Ah, en ca en franca caída. Ca sí, el problema claro. ya no te ofrece ninguna novedad. Hay muchos, de hecho, el Eduardo Artés, el que te ofrece más novedad en este momento, porque lo apoya la Unión Patriótica y el... El Partido Comunista Acción Proletaria, el PCAP, que es un grupo descolgado del Partido Comunista, que no lo representa en realidad. Mira, es como, es decir, como la izquierda SNPD. del Partido Comunista. Por decir, sí. Ahí yo estoy, ahí, y, y, y un poco, yo creo que es la duda que también tiene la gente que nos puede estar escuchando y viendo. A ver, tenemos claro en lo tradicional que el Partido Comunista es izquierda, extrema izquierda. La lista del pueblo, del todo el bueno, está más a la izquierda del Partido está Comunista. Está más a la izquierda del Partido Comunista, sí. ¿Y Arte está más izquierda del partido? De la lista del pleno, sí. sí. O sea, ya... No, extremismo puro. O sea, si tú ves lo que Arte dice, promueve, eh, es nacionalización inmediata, es, eh, expropiación, sin, ningú, sin pagar nada, pero todo en el momento. O sea, la revolución se hace desde el día uno. O, o sea, que hay mucha perdón. gente que, que espera y que quiere eso. Pero no digamos o que sea... es la mayoría del país. Para, para entender sería Corea del Norte sería como un, un sería como de derecha <risa> claro una cosa así <risa> claro para Arte el compañero el, el compañero Maduro es, es capitalista ya, bueno de perfecto. hecho una lo dijo que había un capitalismo fracasado o sea o sea si estáis pensando eso de Venezuela imagínate lo que quiere para Chile <risa> o sea Cuba queda chico Ahora, y, pero el, el, eliminación de, lo, de los disidentes, o sea, no te dice abiertamente que los va a matar, pero sí eliminación en el sentido de que se, va, se prohíbe los partidos políticos, aquí eh, todo aquel que no esté conmigo se convierte en enemigo de la revolución, eh, que es la revolución de los pueblos, por lo tanto es la única válida y está justificada, y los asesinatos y todo lo demás también porque el fin justifica los medios. Ese es Eduardo Artés. No, pero ahí ah. ese gallo, bueno, puede que le gane a medio, pero va a sacar ¿cuánto salcará? ¿Un, un 1% con suerte. Mira, en la elección pasada sacó 0,51% los votos. O sea, se va a mantener, supongo. O sea, va a votar la mamá, la familia y un par de gallos más todavía. De hecho, a ver, déjame confirmarlo, porque me parece que sacó menos votos que los que necesitó. Eh, que los que necesitó para inscribirse. Ah, perfecto. Ahora yo creo que con Porque esto, ¿qué el, pasa si Simeo saca menos votos? ¿La Karen lo acepta en la casa de nuevo o lo va a echar cagando? Ahí yo mira, estoy... mientras le saque platita al cervel. <risa> sí, sí, pero yo creo que, a ver, por ahí tiene que haber algo, algún tema, si en el fondo hay, hay patas involucradas, entonces si le saca un poquito más de lo que él invirtió, ya sale ganando y quizás ya tiene plata para los próximos cuatro años. Claro. Mira, en la elección pasada, Ya. Vamos. Alejandro Navarro, sacó el 0,36% de los votos con 23.900, casi 24.000.
1: Yeah.
0: Artel le ganó, sacó el 0,51% <risa> con
1: 33.600. <risa>
0: yeah. Después, estoy, estoy de, de atrás para adelante, viene el Meo, que sacó un 5,71% con 376.000 votos. La Carolina Goy sacó un 5,88% con 387.000 votos. Después, el emperador Kass sacó un 7,93% con 523.000 <risa> votos. <risa> Después que esta votación saque más. Sí, va a sacar mucho más, mucho más. Te lo, te lo doy firmado. La vea sacó un 20% de los votos con 1.380.000. El Guillén sacó un 22. Ah, por eso es que estaba tan peleado voto a voto quién pasaba segunda vuelta. Perfecto. Con cuatro. Y Piñera Oye. ganó lejos, 36% con 3.800.000. Pero Piñera ganó votando. O sea. Pero ahí se, da la, se puede dar la tónica un poco... Beatriz Sánchez reemplazada por Boric esta vez y Proboste, claro. puede que saque más puede que saque menos oye, pero sigamos un poco la, la tendencia porque ahí estoy perdido a ver, ya, Eduardo Ortez me quedó claro dónde está, o sea, para Eduardo, pa Eduardo bien digo, Paduardo Eduardo Artés, Boric ya es un capitalista es, es prácticamente Donald Trump mira, yo el, dentro de mi de Facebook tengo a, a gente de todos los sectores políticos entonces ya. ahí me entero de, de, de los movimientos que están haciendo ellos también y para la gente de Artes, Boric es el peor traidor de todos. De hecho, hay muchos comunistas que está, iban por Jado, ¿eh? y que al momento de ganar Boric se eh, fueron a apoyar la candidatura de Artes porque consideran a Boric un traidor. Y lo consideran traidor porque Boric fue el que firmó el pacto para que se pudiera hacer la constitución. De la, de la paz y de la... El, claro, el pacto ya. por la paz. Que el Partido Comunista se aptuvo de eso. Absolutamente el Boric votó por la ley de la, la ley capucha que endurecía las penas para la gente que hacía barricadas y con eso se ganó, pero es enemigo eh, declarado de la lista del pueblo o sea, los tolonistas no lo quieren ver ni en pintura menos un gran sector de los comunistas por lo tanto, la votación de Boric va a bajar mucho ahora de ahí seguimos con subiendo, digamos la, 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 el camino, viene Proboste después viene, ¿no? Proboste de que, que sacó de una votación total de 150 mil votos, sacó el 60%, o sea, eh, sacó casi 80 mil o sea, votos. Nomás. Hasta Mario en De Mordes de... le ganó. Mario De <risa> Mordes, que había sido el peor de las primarias, le gana a la Jana Probote que fue la mejor de entonces. Era una bueno. consulta ciudadana que fue deplorable. Eh, realmente... Fue mucho, pero eso es culpa de ellos. Amaldonado estaba ahí esperándolos para las primarias. Estuvo cagado frío hasta las dos y media de la noche esperando a alguien que llegara, no llegó. Más la... encima después le pillan por toque de queda porque estaba pasado el toque de queda. Claro, <risa> pobrecito. Oye, de ahí me pierdo. De ahí yo no sé si viene Franco Parisi, si viene Sichel. Mira, estoy... eh, yo eh, Marco eh, Enrique Ominami, estoy. No, mira, Meo, Meo está después del. Está entre, como él dice, está entre el Guatón Boric y la Yerna Proboste. Ya para el lado más de la izquierda. Perfecto. Está ahí entre medio. Por eso es que quiere hacer como un programa de gobierno en conjunto, así como apoyémonos todos, somos Perfecto. todos amigos. Pero le va a ir a robar votos a esa gente. Absolutamente, pues, claro. Bueno, yo hoy, creo que medio le va a robar más votos a Yarna Proboste que, que a Boric. A Boric lo que le van a robar votos, va ya. a ser eh, a eh, Artes. Pero Artes va a sacar un 1, un 2%, o sea, no va a triplicar su votación anterior, claro, un 1,5 a lo mejor. <ríe> no sé, sí, son estos candidatos testimoniales pero, que se llaman. A ver, pero ahí yo creo que va a ser culpa de la prensa un poco si le da o no pelota a estos a estos, a estos candidatos del 1%. Porque, a ver, tienen claro que no van a, van a ganar protagonismo, pero votos no van a ganar mucho. Yo creo que lo tienen absolutamente claro. Pero yo creo que es deber de la prensa cubrir por igual a todos los candidatos independiente de que el candidato tenga un 1%, porque están en igualdad de condiciones enfrentándose a, a, a la gente, y la gente merece conocerlo a todos. Que después digan pelotudece es otra cosa.
1: Pero claro, yo creo Argentina. que por
0: una cuestión de cobertura debiera ser equitativa para todos. De hecho, en los debates, ya. a mí me gusta que los debates vayan todos. Aunque sean más cortitos, o hacer dos debates o tres debates, con distintas temáticas, por ejemplo, para que quepan todos. Por suerte, y no me no 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 está incluido en la pata todavía, por suerte no se peronizó esta cosa ¿eh? que voy a tocarlo brevemente si alcanzamos lo de Perú esta noche sí. que... oye, pero bueno Parisi, ahí estoy perdido Parisi, eh, ¿dónde está? mira, eh, en teoría él se quiere colocar entre Proboste y Sichel ya. en la práctica estaría Sichel primero, más al medio a pesar de que él sale con los votos de la derecha dura chilena, entre comillas, R.N. y la UDI, mal Evópolis e Epopoli. Independiente, uh -huh. pero Sichel, su postura y su pensamiento, eh, es, es, es el demócrata cristiano conservador, el demócrata cristiano de los colorines que se llamaban antes. Sí, claro, absolutamente. Me, y, medio y, piñerista, y, eh, si, si no, ¿para qué nos vamos a engañar? Claro, pero eh, también muy concededor de las demandas que pueda tirar la izquierda, en ese caso sería un continuismo de piñera. O sea, si a, no, usted no. Te, si a ti te gusta el gobierno de Piñera vota por Sichel, está, está, está claro Escucha, no diga es que eso amos, porque si no estamos cagados <risa> ya. Sí. y Franco París yo le pondría un poco más a la derecha de Sichel, a pesar de que él habla mucho de que eh, hay que tomar el, lo bueno de la derecha para eh, generar recursos y lo bueno de la izquierda para distribuirlo Yo digo, ¿cuándo la izquierda distribuido bien los recursos? pero independiente de eso, él dice como, como decente, va a tomar la idea de todos en el partido de la gente habla de eso pero su filosofía política y económica es capitalista y él eh, aboga por profundizar el capitalismo, cosa que yo no considero para nada malo, pero en los tiempos que corren, como la izquierda está tan de moda, eh, yo creo que le va a jugar en contra, porque le van a pedir definirse si él es más de izquierda o de derecha aunque él va a salir jugando pero le van a pedir definirse y él va a estar un poco más a la derecha de Sichel en este, en este momento, por como yo lo veo a pesar de que quiera enmascarar de hecho, le van a sacar trapito al sol de cuando llegaba, eh, y quizás hace cuatro años atrás, o la primera vez que no sé si era hace cuatro años atrás, era eh, y era como de moda y llegaba en Porsche. Hoy día, yo no creo que sea muy, muy no. empático y muy de la dignidad llegar en Porsche a, a la. Me acuerdo que en esa campaña él decía así como, todos podemos, así como, si yo tengo un Porsche, tú también puedes. Y era como el, el sueño chileno, como el sueño americano. Yeah. Dentro de esa misma campaña él dijo también que vendía el auto para, para financiar la campaña. No sé si te acordáis. No, no, no me acuerdo. Hizo una rifa así, magnánima y vendió el auto y con eso financió la campaña. Para pagarse a los boxers. <risa> claro. que... Sí, ¿Te ahora me acordé. Pero, sí, oye, pero. Fue como una al... Cultura, al final. Estoy de acuerdo contigo, el Chile de hoy ve otras cositas y yo sí. creo que está medio desentonado. No, pero Parisi sí, es ocho años más viejo, es un candidato que está mucho más maduro, ahora formó un partido político que va con lista parlamentaria, entonces ya no es el outsider que era antes, eh, aprendió de los errores, y yo creo que podría repetir su votación o incluso superarla, estar entre el 10%, por ahí 8, entre el 8 y el 10%. Bueno. Robándole Terminamos directamente, con... le va a robar voto a Sichel. Él le va a, a robar Zichel. voto a Sichel. No no, no no aprobó usted, dices tú. No, no, claro. muy poco aprobó usted. Muy poco aprobó usted. Es que aprobó tampoco creo que saque mucho ojo. Muchos dicen que él va a ser la nueva presidente. Mmm, con la poca gente que fue a votar en la primaria, lo pongo en duda. Y hay mucha gente también que es cercana a Narváez, que prefiere votar por Boris. Ah, sin duda. Sin duda. Lo, bueno, los votos de Maldonado, que fueron pocos, no sé por dónde decir. Nada. No, yo creo que los votos de Maldonado se van a quedar con, con, con Maldonado. Con... <ríe> <Y claro>. Oye, <ríe> y después. ¿Y ¿Y y ¿Qué hace Antonio sea, no, está, está más al extremo de la, de la derecha del. Pero dura, Yo no diría. Es como, como los compañeros de la, de la señora que tenía a tu, a tu espalda. Claro. Hack lo que tiene más es el lado conservador. Porque él es un, liber, un liberal en lo económico y conservador en lo, en, lo, en lo social, en lo moral. Y en lo religioso. En lo religioso. Entonces le van a sacar es más, en cara más eso. que el Joaquín Lavín. Claro. Le van a sacar en cara mucho eso, de que él está en contra del aborto, de la eutanasia. Lo que en teoría sería una contradicción. Porque si él apela a que la gente debe ser libre... Bueno, la gente también debiera ser libre para poder decidir, por ejemplo, si quiere morirse por una enfermedad grave. Pongo el caso de la eutanasia. El caso del aborto es un poco más complicado porque ahí en el fondo se está jugando con la vida de otro, o incluso hay otras posturas que dicen que ni siquiera es vida, entonces hay un debate ahí que... Sí, que claro, eh, culos eh, culos es medio entonces, Oye, quiero pasar a otro tema, nos vamos a saltar los senadores y diputados que, y, los, y los cores, que esa cosa es una majamama, que no sé si hay algo relevante o destacable que hay un montón de candidatos, que yo creo que estaríamos este y otro programa más comentando, eh. salvo algún tema destacado, pero en realidad quizás la batalla por Santiago, bueno, ahora ya Santiago nos va con dividido en Oriente y Poniente, es un solo Santiago entonces la batalla de Santiago va a ser, como siempre muy interesante no, la batalla de Santiago, esta vez por primera vez que eh, se escogen cinco. El, se escoge por sistema de listas, por sistema de Hunt. Por lo tanto, lo más probable es que la derecha saque dos, que la concertación saque dos y que el Frente Amplio saque uno. No veo a la derecha dando el batacazo de sacar tres. No. O que de, uno no, porque va con candidatos potentes. Va con Mañelich, va la Sabat, que te, tiene un apoyo muy grande en el Barrio Oriente. Y va a Osandón, que tiene un apoyo muy grande en el sector, eh, eh, ¿En el sector eh, sur, sur el sí. sí, claro. Entonces, por, ese por el lado de la Renovación Nacional. Va Luciano Cruzcoque, por Evópoli. Y por el otro lado, va, eh, tenemos a Telier, tenemos a la, a la Claudia Pascal, tenemos a, a la... hasta que estuvo la Carina eh, del... No, ¿cómo se llama? Ah, Karina la carolina Oliva, Oliva, la, la Carina de Oliva. De Oliva. También que va. Oye, los, los comunistas y los frentes amplistas quieren una senaduría ¿eh? O sea, sí o sí quieren una. La lista es del pueblo, proba... la lista del terreno no, no no, lo has probablemente no, es que no, no saque. tienen por dónde. no por dónde Ahora, capaz que pueda dar la sorpresa al doctor File y él ah, saque no el cupo que falta. Pero lo veo difícil porque tiene que no. pelear con listas muy potentes. Sí, claro. Y, y muy independiente. Potente, sí. es independiente. Es muy difícil. Ah, va la doctora Cordero, si no me equivoco. No, no, eso va a diputado no, sí, no, diputado, sí, no, oye, pero no, no, no creo oye, bueno, una de las cosas quizás va a ser súper interesante, uno, bueno, todavía no se decide si el voto va a ser eh, obligatorio o no, pero sí va a estar más cerca, o sea vamos a poder ir, eh, el CERVEL debería asignar locales de votación más cercanos a los municipios electorales a mí en lo personal no me influye en nada porque yo voto a dos cuadras de la casa de mi vieja donde siempre he vivido, comillas digamos, estoy en la circunscripción como que te cambien ahora Sí, ahora me cambian ¿no? chucha, ya sería pero no debería ser. O, bueno, hay tres colegios, o sea, me podrían cambiar al colegio al lado. Pero yo creo que en, en teoría suena muy bonito, ¿eh? va a incentivar el voto de la gente y no te traslarse en auto, en micro. Ahora, claro, fuera de las grandes ciudades ya la cosa cambia. Sí. Mira, yo por ejemplo en, en, en mi caso tengo un local de votación a cuatro cuadras, otro a tres, pero a mí me toca votar a uno que está a un kilómetro. Claro, a ti debería tocarte en uno de esos dos. En uno de esos dos, claro. Pero eh, espero que se pueda, porque ahí tendrían que rearmar la mesa. Sí,
1: sí eso absolutamente lo absolutamente. Cambiaría,
0: cambiaría, es un huevo. Bueno, quizás yo me mantengo en la misma mesa en el mismo local. Para mí sería quizás más fácil, en mi caso, que debo ser mm. el, quizás el 20% de, las, de, los, de los casos.
1: Pero no Oye, sé si el
0: CERVEL tenga tiempo para hacer eso. Pero es que hoy día la tecnología te permite eso, po. O sea, una, una lista y empezar a... Sí, sí, empezar pero a... Big Data todavía no, no, no lo saben ocupar acá, porque es una gran falencia. Que, <ríe> no me acuerdo que Pablo Matamoro, eh, desde el gobierno de Achillet, eh, supuestamente, no, el que era uno de los expertos en, en Big Data que quedaba en Chile, no, si vamos a empezar ya con el tema de Big Data, vamos a cruzar la, la información entre Fiscalía, caregrero, Registro Civil, no pasa nada. No pasa nada. Y estamos muy atrasados en eso. Y no, ya deberíamos. Íbamos antes la vanguardia y no sé qué nos pasó. Y no es culpa de la pandemia bueno, tampoco. No, no, nada, no tiene nada que ver con la pauta, pero no tenemos un SAR de la de la ciberseguridad, pues imagínate. Ya con eso te digo todo. O sea, ¿acaso hay buenos hackers? Tengo entendido en Chile, pero... Sí, pero SAR de la ciberseguridad, acuérdate que eso quedó en el primer, los primeros días del gobierno o los primeros meses del gobierno de Piñera quedó en veremos. y nunca fue. Oye, otros cambios. Bueno, hay nueva presidenta del Senado que finalmente... Jimena Rincón agarró premio Consuelo, agarró, premio Consuelo exactamente. Sí. Y el cambio que no me gustó, te soy sincero, eh, la eh, subsecretaria Katherine Martorell asume la vocería de Sichel. Una añita que muchos encuentran muy buena moza, yo en lo particular no encontraba muy buena moza, pero una vez sí. que empecé a entender que abría la boca, se <ríe> me <ríe> descompaginó. <ríe> Espero que lea, lea lo que lea por escrito, porque si empieza a inventar así o se ha a abajo es que es súper complicado tomar la vocería de un candidato porque te van a buscar hasta la quinta pata el gato y tiene que estar dispuesta a saber eh, a saber contestar, pues entonces es el, el gran problema, no sé si estará capacitada para eso ¿no? y a, y a salir de los, de los pillos pues, a, a, a preguntas que nos van en la pauta y, y, y tratar de contestarlas de la mejor forma posible Mira, yo no, no sé quién será el vocero de la Proboste, pero, por ejemplo, yo pondría mis manos al fuego como vocero, colocaría a Pancho Vidal. Ah, pues bueno, ese loco te la saca toda. No, pues ese, ese loco es te rico. levanta candidato. Absolutamente.
1: Oye, Oye
0: eh... Esa es la apuesta que yo tenía, que... La, eh, que Vidal iba a ser el ministro de Interior de, de, de la Vivienda. Mira, yo fui a, a todas las pérdidas, voy a aclarar. Ya que tocaste eso, voy a aclarar y no se ríe la señora Lucía que está, que está atrás. Yo dije, la VIN presidente, ministro de Interior, eh, con Pancho Vidal, ministro de la Vivienda o de Seguridad Social, el alcalde recoleta. <risa> fui a las perdidas. Están todos fuera. Lo dije, no sé si en este programa o lo dije en el. En el eh, Prime de, de la Capital Parece de los Simios. Parece que fue ¿no? en la capital, sí, cuando, cuando estuvimos analizando cómo fue. Sí, el no año venía pasado, fue el año pasado. Ah, año fue, pasado. Para, fue para eh, para el, para el plebiscito. Creo el que playcito. ahí lo dije. Lo dije y no me, o sea, no me lo dije, pero bueno, me arrepiento el día de hoy. oye, bueno, sigamos y nos vamos a ámbito internacional, de inmediato, porque sí, ustedes lo tocaron en la capital de los simios y hoy día fue noticia uh -oh. eh, lo que está pasando en Afganistán que realmente yo creo que nadie del mundo hace un mes atrás pensaba que el talibán que todavía no sé quién es el talibán porque todos hablan del que, talibán. talibán yo pensaba que era el Iván Valenzuela o, o el Iván Núñez <risa> claro, <saburano. risa> pero el Zamorano. pero los talibanes se tomaron a Afganistán en menos del tiempo eh, que tenía pronosticado las grandes potencias y se apoderaron del país. Ya tenían cercado gran parte del, de, la, de la zona de Afganistán, pero tomaron eh, la capital de Afganistán, Kabul, en menos días de lo pronosticado. Y, en dos días. Y, y es un terror realmente ver las imágenes de lo que está pasando hoy día en Afganistán es terrible. O sea, en el claro. aeropuerto hoy día lo están pasando bombas. <risa> claro, lo está pasando, pasando bomba, exactamente. Ahí, Oye, y hasta y la tarde habían contabilizado cinco atentados con más de 30 muertos. Y corrígeme, eso es, es peor y me, se entiende menos que la izquierda chilena, porque uno son los talibanes y los terroristas son ISIS, que son grupos armados pero que son más refractarios incluso que los mismos talibanes, es una cosa que uno no logra entender. Mira, se puede entender fácilmente con un ejemplo de lo que pasó en Chile en el, entre el año 70 y 73. ¿Existía el gobierno de la Unidad Popular? Ah, que ¿qué, analogía haciendo, ¿eh? qué analogía haciendo, Qué analogía. Que serían los talibanes, y tendríamos al Mir, que sería ISIS. Una analogía sí podemos hacer. Ah, pero ese, ya está bien, pero esto, incluso hay más radicales todavía. Sí, sí. Hay más radicales. Ahora, y la historia está sigue por escribirse y cada día se está escribiendo más. De hecho, bueno, eh, Inglaterra, Estados Unidos y las grandes potencias en general están diciendo que iba a venir un atentado terrorista en los próximos días y que todos los, eh, los ciudadanos tenían que cuidarse, que se alejaban del aeropuerto. Oye, es increíble estos gallos de inteligencia, la, eh, la, la CIA, la MI6 y la CNI. Pues, eh, <risa> Te llegó tarde la cacha. No, yo pensé que iba a decir la Dina. Bueno, bueno, la apuntaron y realmente eh, fueron dos atentados, al menos dos atentados bomba en, en el aeropuerto y cercano al aeropuerto y mataron soldados norteamericanos y civiles. Que bueno, a los afganos, al, perdón, a los talibanes, los afganos les da lo mismo, que se mueran o más. Bueno. Les das absolutamente no, lo mismo. No, no es mayor problema. A ver, la crisis de Afganistán se puede resumir en, en, en cuatro pasos. El primero, el, la corrupción interna dentro del del ejército africano Estados Unidos le ponía plata, le pasaba plata a los altos mandos afganos para que le pagaran a los soldados y estos altos mandos se quedaban con los sueldos. Habían soldados afganos que no cobraban hace un año. Entonces Estados Unidos al final, para, al final de la era Trump, para solucionar esto, le empezó a pagar así como con la cuenta vista, con la cuenta root a cada ah, soldado. Yeah. Pero los altos mandos igual cortaban la cola, entonces al soldado le llegaba una miseria de sueldo. Aquí tenemos el primer factor. Yeah, el segundo, el, la logística que creó Estados Unidos la creó pensando en un ejército como el de ellos, con helicópteros, con respuesta rápida y automática. La respuesta que había realmente en Afganistán de los 250.000 soldados profesionales, en teoría que habían, era prácticamente nula. Tenían escaso eh, equipo satelital, eh, las comunicaciones no servían, tenían los helicópteros aparcados sin benzina. Entonces, de respuesta rápida, nada. Atacaban una zona y los talibanes podían tomársela como quisieran. El Espérate, tercer punto. Y te agrego, y perdón que te interrumpa, hay que pensar que la zona, uno ve una ciudad como Kabul, qué sé yo que es más o, menos, más o menos civilizada, pero sale a los extramuros y a las montañas de Afganistán y es otra cosa. Sí, sí. Entonces, Son... es el, 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 el tercer punto. No bastan con tener 250.000 soldados profesionales, entre comillas, preparados, siendo que no conocen el terreno. Estos soldados se prepararon en las ciudades y tenían que ir a pelear a las montañas de Kabul. Ni siquiera el ejército soviético lo pudo hacer. Iban a, iban a poder estos de acá. Entonces no, no se iba a dar. Y el cuarto factor, que es el, que el último, el retiro apresurado estadounidense eh, dejó que los mismos soldados profesionales, por así decirlo, eh, les tocara la lógica de Pablo Escobar, plata o plomo, o te pasas a mi bando como talibán o te matamos en este momento y obviamente la gente que va a preferir o sea de claro. paso al bando que va ganando y es por eso que la, lo, los telebanes tuvieron camino expedito hasta Kabul, se demoraron dos días lo que supuestamente se iba a demorar dos meses claro, eso estimada Estados Unidos que, que porque este iba a haber resistencia no... y la resistencia claro. nunca fue, los dejaron pasar y claro, cuando llegan, se dan cuenta de que estaban en a las puertas de Kabul tenían que, empezaron a quemar documentos clasificados, tratar de sacar a la gente del aeropuerto Ahora, bueno, el, presidente, imagen... el presidente afganistán ¿Qué? fue uno de los primeros que rajó, o sea... Sí, al tiro. Pero al ojo, tiro. hay unas imágenes que son media fake que, que me causan mucha rareza. Al, algo raro pasa ahí. No sé si tú te das cuenta que hay una foto clásica que sale en muchos afganos abajo de un avión eh, militar estadounidense. Sí, topados de las ruedas, incluso de las motores. Ese todo avión claro. se ve como si fuera un avión inflable. Ah, no me he fijado, te soy sincero. Fíjate en el reflejo que tiene en el vidrio. Y un inflable. Ya. Yeah. Ahora, ¿por qué sacaron esa foto? Quieren dar la sensación de urgencia. Algo pasa ahí, porque los talibanes todavía no llegan al aeropuerto. Algo ah, mira, raro, eh. algo raro, huele ahí. Bueno, yo a tu relato quiero agregar que eh, mucha gente pregunta, ¿de dónde sacan Lucas estos talibanes? Y donde más encima eh, también eh, escuché que además tienen, y, y cercano al aeropuerto, un porque uno los ve como, como lleno de típica barba árabe, qué sé yo, con unos con unos eh, no sé con unas ropas típicas eh, a, del, del, del Oriente, pero además existe un equipo de élite tiene un ejército de élite que está rodeando el, el, el aeropuerto que no tiene, visten totalmente como un grupo militar que no tiene nada que ver con el típico talibán terrorista que uno ve, digamos, en las imágenes. Los tipos claro, con camionetas y AK-47 que le disparan al aire y tú decís, de ese claro. loco no, no, no es profesional. A ese loco lo veía a 100 metros por la vestimenta que trae y lo podía matar fácil, en teoría. Un soldado profesional lo, lo haría. Eh, no, esas son las milicias urbanas, por así, es como la policía talibán. Claro, absolutamente. No, ellos claro. tienen ejércitos profesionales, por así decirlo. Ahora, el, el, el armamento y el equipamiento lo sacan de Turquía, lo han sacado de, de Siria, ISIS, de, por contrabando... Eh, hay mucho armamento ruso y chino que está también ahí pasado por contrabando. Entonces los locos tienen visores nocturnos, tienen armas con láser, tienen balas trazadoras, un ejército bastante preparado. Bueno, yo voy a recomendar, y te lo he recomendado a ti varias veces, que para que un poco entiendan lo que está pasando, y, y realmente es premonitorio, ¿eh? Eh, una serie que terminé de ver este año, que me la robó mi madre, que es Homeland. Realmente yo la recomiendo, la pueden ver en eh, IPTV, en Rolandinho IPTV. Rolandinho eh, muy buena. Ocho temporadas, cortitas, ocho temporadas cortitas de, de ocho capítulos. Es muy buena y relata todo, eh, todo lo que pasa en el mundo del Oriente. Está muy buena. Sí, y sí, entras... es súper actual con lo que está pasando hoy día en Afganistán. Yo no en, terminé en, de verla, la verdad. Yo me quedé como hasta la temporada 3, porque después eh seguía en emisión, pero yo la iba viendo al día, entonces después nunca me enteré cuando salieron las otras temporadas, y después cuando eh, me fui a poner a, a, a verla dije, no, tengo que verla completa de nuevo para pa hacer un buen análisis como corresponde y, y disfrutarla bien. No, te la recomiendo, vela de nuevo, eh, protagonista con Claire Danes y Mandy Patinkin, que son además son, eh, son, eh, son como se llama, son productores ejecutivos de la película, Está muy, muy bien hecha. Oye, ah, bueno, y tú decías las armas, y ahí muestra un poco que existen en esas zonas mol de las armas, mol, pues, huevón, o sea, mol, no mol como el Parque Arauco, sino tiendas, digamos, medias turbias, donde puedes encontrar, eh, no como en Estados Unidos, que es una pistola de metralleta, aquí puedes encontrar tanques, azúcar, lo que queráis. El contrabando, sí, vos. El contrabando. Ahora, yo voy a agregar, ¿de a dónde sacan estos tipos tantas lucas? Porque voy a decir, oye, comprar arma. Eh, hay que tener lucas, no es no, no llegar y aunque tengáis algo de acceso y qué sé yo y tengáis petróleo, y no, los tipos quiero, uh, para los que no saben y puedes corregirme y, o complementarme profe, ellos plantan la bambola que es eh, la base de la droga ¿cómo sabe esta que se que, que se, que se de la heroína, exactamente entonces de ahí sacan plata pero a estajo los campos de amapola que Estados Unidos había adueñado de ellos, es más eh, cuando Estados Unidos eh, tomó la, la producción oficial de amapola el costo del, de la heroína en Estados Unidos bajó, porque era, era más fácil exportarla <risa> no te puedo creer ¿Sí?
1: Sí.
0: y también hay muchos eh, jeques saudí que están con la causa y están apoyando monetariamente a, a, a ISIS y, al, y a los talibanes ahora el tema y el problema, bueno, se van a ir las fuerzas norteamericanas porque tienen hasta el 31 de agosto y ahí obviamente será una noticia destacada que veremos a lo largo de los meses que vienen. Y no sé si aumentará el tema terrorista en el mundo, porque los tipos son hoy día son noticias en radio de todo el mundo. Sí, pero no, la verdad no creo, porque el terrorista responde a un acto que ellos consideran de agresión. Entonces, por ejemplo, el, el ataque a las torres gemelas estaba pensado como una respuesta a lo que hizo Estados Unidos con la guerra del Golfo. De hecho, ya se había intentado un atentado en el 93 que había fracasado. Hay que fue en el subterráneo. Claro, en el, don, claro, en el 2001 sí. se concreta este ataque. El ataque que se da en la estación de Atocha en España y en Inglaterra se da porque estos dos países apoyan después la guerra contra el terrorismo en Afganistán y en Irak. Entonces, se le ataca como respuesta. Ahora, si se logra firmar una tregua o, un, un, o que los estadounidenses salgan, entre comillas, en paz y no se vuelvan a meter en esa zona, no veo el por qué empiecen a, a surgir atentados terroristas, a menos que no sean ellos y quieran pasarle la pelota a ellos. Pero está ahí, está ISIS, que ISIS no está relacionado con los talibanes, pero no tienen, los talibanes no tienen control de ISIS, por ejemplo. Pero es que ISIS trata de formar el Estado Islámico que está. En una parte de Irak, está en una parte del Líbano, Jordania y una puntita de Afganistán. que no una, es que una punta chica. Entonces ellos uh -huh. quieren crear ahí su, su, el nuevo califato que le llaman ellos. Pero el mismo ejército sirio ya lo había hecho retroceder bastante. Sí, pero descolgados siempre van a ver. Entonces, ah, sí, a sí, ver, sí. puede que no digo que aumente en desproporción. Pero yo creo que las grandes potencias igual tienen miedo que de alguna forma se descalabre todos los atentados terroristas, lo más probable. O sea, no Me creo que. Creo... Todo va a depender de cómo se Estados Unidos. Si Estados Unidos se va bombardeándolo todo, créeme que van a venir las represalias de los terroristas y estos tienen paciencia. O sea, se pueden demorar 10 años, pero van a tener un objetivo y lo van a sí, votar. Claro. Pero imagínate, si Biden, igual de todas maneras, dice, da, y, si, y Biden que ha operado las nervios, está tranquilito y el abuelito, igual da. Pseudo amenaza, entonces. Sí, pero Biden es un chiste. <risa> no. <risa> Biden está ya, le dicen, ya, ya, ya tatita, vamos a hacer tutito, ya vamos, vamos. Sí, pero manda. Su... la vicepresidenta, Oye, la cama... Kamala, ¿cómo se llama? La Kamala, Kamala Harris. Kamala Harris, claro, está puro esperando que se muera para subir. Bueno, tú siempre lo he dicho. Y ahí yo, lo, yo, ¿cómo se llama? <risa> Te lo he <valio>. Pero. <risa> El viejito se está tirando sus peditos y salen con caquita quizá. Entonces, ¿cómo con hablo, respecto pero... a... como, Oye, bueno, algo más que agregar, de, de yo creo que hay que, estar a, hay que estar atento a lo que pueda pasar en Afganistán, que la cosa se viene, puede que se venga dura o puede que vaya disminuyendo, aunque no, te digo, va a depender un poco del tema terrorismo. Creo yo. Ojo con los paquistaníes, que los paquistaníes están apoyando a los talibanes en este momento junto con los chinos. Y los chinos, por una parte, porque en el chino están, hay un grupo musulmán. Y los chinos quieren, entre comillas, asegurarse de que Afganistán no lo apoye. Entonces, China sale, corre abiertamente a apoyar a Afganistán y a ofrecerle ayuda y todo lo demás para que no levanten polvo ahí. Y Pakistán, que Pakistán también salió a apoyar rápidamente a los talibanes, pero Pakistán es por una cuestión estratégica. Necesita que pase un oleoducto por ahí. Entonces, ah, ya hay conversaciones muy avanzadas con el nuevo gobierno talibán y están de amigos. Esto bueno, y a China, con la India. Y a China le conviene políticamente porque Chile acuerda que quiere ser una potencia eh, mayor que Estados Unidos. Claro, es, no y es, tener un control del Medio Oriente sería, pero para ello maravilloso porque le empieza a fluir petróleo. Absolutamente, claro. Sí. Bueno, hay que seguir atentos qué es lo que va a pasar en Afganistán. Es una noticia que se está escribiendo cada día y que lamentablemente la población es, de allá es la que está subiendo está tratando de escapar pero ya, ya no le queda mucho para escapar y obviamente las mujeres son las que más van a sufrir de aquí para adelante con este nuevo régimen del tal Iván, que todavía no claro. sé quién es el tal Iván bueno, según ellos dijeron que iban a respetar a las mujeres y todo lo que dentro de la ley islámica pero, 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 pero claro, pero hay unos más radicales si es el problema, claro, sí es el punto oye eh, antes de pasar a otro tema, tema de la semana, rapidito que quiero tocar, eh, Martín Pradenas, uy, uy, Se, eh, la Fiscalía presenta la acusación contra este hombre que fue acusado por una serie de ataques sexuales, 41 años de cárcel, el Ministerio Público formalizó hoy ante la justicia su intervención a llevar a juicio oral al imputado por abusos cometidos contra eh, de la fallecida Antonia Barra y otras cinco víctimas que lo denunciaron luego no de conocer el caso de la joven que se suicidó en octubre del 2019. Claro, Hay dos casos que están prescritos porque él era menor de edad y la niña también era menor de edad cuando lo cometió. Y la ley de eh, que, que los delitos no prescriben, hoy día lo estaba conversando con, con una sobrina, eh, me, me parece, me parece que no debería correr por, por derecho natural. Porque las leyes se hacen de aquí para adelante. O sea, de aquí para sí, adelante claro. no, se pre, no, no prescribiría el crimen. Pero de todas formas, eh, aunque queden tres casos, eh, uno se podría creer que es casualidad y que ya se equivocaron. Pero tres... Eh, no, pues ya, ya... Pero bueno, el tipo, el que la hace, la paga y el tipo, claro. se está pidiendo sí, 41 si años de cárcel Merandi, la emborrachaba o la drogaba, después se la llevaba a otro lado y la terminaba violando, que tiene que pagar lo que, lo que corresponda, O sea, si lo sea de adrede o a propósito. Absolutamente. Bueno, y esos son los temas que han pasado esta, esta semana, que son casi, salvo el último de Martín Plana, los afganistán, los candidatos presidenciales y un poco lo, lo que tocamos al principio de la... Lo, del Juego Olímpico, es lo que ha resumido a grandes modos las grandes noticias del mes. Y quiero decirle que estamos aquí en De a Poco Sin Mascarilla revisando las noticias de agosto que se nos está yendo en cinco días más con el profe, el profe que usted escucha todos los lunes en la capital de aquí en .fm.cl Oye, sigamos revisando las noticias del mes y aquí no. tengo eh, en la pauta eh, dos temas que van casi eh, unidos. Uno es el cuarto retiro, que, oye, increíble, esta semana ha sacado Escosor hasta en eh, la aseguradora de Estados Unidos que van a apelar a Biden, que eh, supongo que haga alguna interacción con Chile. Y la nueva presidenta del Senado, que ya dijimos, eh, Jimena Rincón, dice que se desmarca absolutamente de los proyectos. Y eso está relacionado con también la eh, extensión del IFE universal hasta noviembre y también un IFE, un, ¿qué decir? Un IFE eh, laboral de emergencia, un poco para contrarrestar este cuarto retiro que en la Cámara de Diputados eh, ya sabemos que ha hecho eh, en el último tiempo y sobre todo ahora en el año de elecciones... Eh, siempre temas más bien populistas. O sea, el. A ver, partamos con el con el cuarto retiro. El famoso cuarto retiro. ¿Y por qué las compañías de seguro están, están con dramas con Estados Unidos? Porque las compañías de seguro no tienen nada que ver con la AFP. Cuando tú te jubilas bajo el sistema de compañía de seguro, tú le entregas toda tu plata a la compañía de seguro. Y esta Estamos hablando de para seguro... aclarar, perdón, profe, el retiro ¿Sí? programado se hace con las compañías de seguro. No, porque eh, no hay retiro programado con la compañía de seguro. La compañía de seguro solamente te entrega renta vitalicia. Eh, perdón, renta vitalicia, perdón, me estaba ya, equivocando el premio, perdón. Entonces, me me quedo allá, ya, Me quedo allá. Eh, Ustedes, Sacaron yo, el 10%, sí, pues, tiraron la ley del 10% de las rentas vitalicias. El drama el tercer, es que, re, Ese fue el tercer retiro. En el tercer retiro, sí. Pues, el el tercer problema tercer, está en que eso era ilegal porque esa plata técnicamente ya no le pertenece al afiliado. Cuando tú contratas un seguro... El... afiliado o afilado en este de caso mi... serían las dos <risa> cuando tú contratas un seguro eh, tú no vayas a pedir después que me devuelvan la plata, así que no me pasó nada a menos que el seguro tenga unas cláusulas especiales pero acá en la compañía de seguro lo que hace es tomar toda tu plata, ellos trabajan con esa plata, la invierten y, ellos, y te van pasando a ti tu, tu mensualidad entonces no habría un 10% que sacar, y es por eso que las compañías de seguro están pegando el grito en el cielo y por eso están diciendo a Biden, porque, ojo, fue Bachelet la que permitió que las compañías de seguro eh, tomaran mayor poder en el mercado chileno por sobre la AFP. Y hubieron varias triquiñuelas que se mandó la señorita ahí, o sea, la señora, para, para que la AFP, o sea, para que las compañías de seguro pudieran eh, tener más clientes. De hecho, se pasó a llevar una ley muy fundamental que decía que ninguna compañía de seguro podía ser propietaria de una AFP y tenemos que ver Es dueña de Provida principal principal, no me acuerdo de qué pero es dueña de es Finals, es Finals Financial Group pero me parece que también tiene una compañía de, de sí, te la busco, te la busco al tiro, ¿eh? pero entonces eh, ahí no se cumple la ley porque había intereses cruzados o sea Obviamente a la compañía de seguro le conviene mucho más tomar esa plata eh, que dártela por eh, retiro programado. Porque el retiro programado genera herencia. Entonces la compañía de seguro no. Si tú te mueres al tercer año, tú un para Claro. Pues a menos si que tú dejes cláusulas de que va a tener. No sé, vos, por ejemplo, yo voy con. Yo dejo aquí a la señora Lucía que va conmigo. <risa> Nadie me va a querer asegurar. Claro. entonces, eso es lo que estaban alegando ellos ahora, con respecto al, al cuarto retiro y, y, y lo que está pasando en el Congreso yo veo a un Congreso que de verdad no sabe qué hacer pero no sabe qué hacer por una cuestión netamente política no saben qué tecla tocar porque por un lado la gente de más izquierda no quiere que exista un cuarto retiro porque ellos quieren esos recursos y quedárselos para el gobierno para poder hacer todo el plan de, de obras sociales que tienen en mente
1: y que la plata les va a durar
0: un par de años y después vuelta a subir impuestos claro, por otro ahí, lado muy bien. Si hay gente de derecha la gente de derecha que no quieren que saquen las plata por una cuestión de que es, todas estas personas que van a sacar la plata se van a descapitalizar y por lo tanto van a tener unas pensiones miserables a futuro que también va a tener que el Estado salir a cubrir. Que hoy día, oye, a ver, una de las cosas del cuarto retiro, que hoy día ya el 50% de las personas no tiene, o creo que el 60, no tiene que sacar, el, o sea, o tiene, o sea, podría Mínimo, sacar sí. las 100 lucas que les queda, digamos. Pero... Claro. Y ahí tendría que agregarse un bonito el Estado para toda esa gente que se quedó sin plata, ¿cachai? Ahora, hay gente de izquierda que sí quiere que saquen el cuarto retiro, por un tema netamente populista, por un tema de que con esto voy a ganar votos. Y hay gente de derecha que quiere que saquen el cuarto retiro porque dicen que con esa platita van a reactivar la economía, pero van a generar inflación. Ese es el punto que yo voy a tocar contigo, que ha tocado mucho, bueno, lo tocó el otro día el presidente del Banco Central y muchos economistas de todos los colores políticos, qué es lo que está pasando hoy día en, eh, en la economía y es lo que ha pasado en... El, y se refleja en el último IPC, que fue del 0,8%, sí. donde eh, los economistas, y voy a robar lo que, está, lo, lo que dicen ellos, se está recalentando la economía porque obviamente hay más circulante y eh, como hay más circulante, hay mayor demanda, pero dado la pandemia, hay menos productos y eso pasa, ha pasado en varios rubros, al que me toca a mí en la, en la construcción. O sea, eh, 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 te puedo contar, hay menos gente trabajando y... Eh, además los materiales de construcción han subido mucho, como han subido en, 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 en varios rubros tú podés ir a, a los automóviles los automóviles usados han subido los nuevos casi más no y cuando llegan, llegan más caros porque obviamente dado la pandemia la producción en general de los productos de los bienes y servicios eh, está más escaso. y Haciendo el símil de cuando uno imprime más billetes, que no este no es el caso, pero hay mayor circulante, obviamente hay más, hay más, eh, demanda que oferta, y, y por una cosa simple de las curvas aumentan eh, aumenta la, la inflación eh, y ¿cómo se, cómo se controla eso por el aumento de precios. Y ahí sigue aumentando entonces un círculo vicioso. Y aumenta el dólar. Acuérdate que sube el dólar. Entonces todos los productos importados también están llegando bastante caros. Ahora, yo escuché a un grupo, dentro de estos de Facebook que tengo, que te dije que tengo de varias tendencias, uh -huh. que salió diciendo que ellos estaban seguros y que tenían pruebas de que el Banco Central había impreso billetes para pasarle a las compañías de AFP, para que ellas nos pasaran esa plata a nosotros y no desbancar a las compañías de AFP. Y el, la prueba, entre comillas, que tenían ellos decían cómo las acciones no bajaron. Si toda la gente pidió los retiros, las compañías tendrían que haber hecho liquidez y al momento de hacer la liquidez tendrían que haber bajado las acciones, porque todos salían a vender. Y ahí es cuando uno dice,
1: pero ¿cómo tan
0: hueón. Bueno, hay unos, hay unos economistas, digamos, frustrados que se nota que no pasaron por la universidad y que no lo, lo básico de la economía no lo, no lo aprendieron. Mira, esa es la importancia de mantener la independencia del Banco Central. Ahora podemos ver la importancia de mantener la independencia del Banco Central. Como en que Ojalá, ojalá siga así, ¿eh? Porque Mira, en la constitución de Adria dice que no, que el Banco Central depende de la directrice del, del Estado. Joder, y digo ojalá... la constitución de Adria porque esa es la constitución que van a tirar, si está claro. O sea, el todo el show que están haciendo ahora, los constituyentes netamente como para ganar tiempo. Porque la constitución ya está hecha, si es la misma, en la constitución que iba, se iba a tirar al final del gobierno de Bachelet. Bueno, no está en la pauta, pero ya que tocaste la convención constituyente, hablemos un poquito de la convención constituyente. Voy a aclarar lo que hablamos de las compañías norteamericanas. Eh, Cuprum pertenece a Principal a todo esto, para terminar el tema. Y eh, la provida pertenece a MedLife, a todo sí, sí. esto. En Nupi. Oye, ah. Y bueno, y para terminar este tema, bueno, eh, eh, Obviamente el, 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 el gobierno para contrarrestar esto quiso extender el IFE, que ahí sigue un poco y recalentando la economía y además creó un IFE laboral para que las personas que empezaran a trabajar además se les pagara un bono adicional. Cosa que con eso tampoco la gente, porque hay escasez de mano de obra, no quiere ir a trabajar. Terminado pero son sin vergüenza, no, no sé si cachaste que decía, eh, trofeemos 350 mil pesos más el bono de 200 mil del gobierno, 550 va a ser tu sueldo. Y, y no, pues no era así, porque el fondo era solamente un, el, el bono del, del gobierno, pero ellos te, como que te lo hacían pasar como por ellos. Decían, nosotros te postulamos el bono y, de, y tú te lo ganás. Y decían, tranquilo, entra a trabajar con nosotros, que vaya a ganar 550 lucas. Pero bueno, en rigor debería ser así, porque depende cuánto sea el precio, porque es adicional bueno, el IFE laboral. Claro, es que la empresa no Pero lo pueden no postular como que si fuera de ellos. Pues. Ah, no, absolutamente, porque es personal. Sí, sí. Además, bueno, el IFE, la diferencia de, de la empresa supongo que ofrece el sueldo bruto y el IFE eh, laboral es directamente al bolsillo la de chin la persona. Sí. El chin, chin ahí, sin, sin, sin pago impuesto y, todo, y todas esas cosas y, y todos esos temas de descuento laborales. Pero mira, esto es que hay, hay un drama también. Mucha gente no ha vuelto a trabajar, bueno, uno por, por el tema del, del miedo, pero los sueldos, ojo, han subido las no, cosas, pero los sueldos siguen igual, siguen bajos, sí, en algunos casos. No, no se ha dado la lógica del mercado de que eh, eh, a menor demanda, o sea, a, a, eh, a, claro, a menor demanda aumenten los precios de a menor demanda de trabajadores. Aumenten los precios. Pero es que, es que piensan mucho rubro, mucho rubro no pueden subir los precios porque están recién imagínate el, el rubro gastronómico que estuvo parado por meses y en general lo, estamos hablando de pymes en general pues tú hablas de las grandes empresas siguieron trabajando, el retail sí, ahí sí, sí. eh, ha seguido ganando pero no todo el mundo trabaja en el retail, el rubro gastronómico por decir más, eh, eh, alguno eh, y el más digamos destacado para que sea fácil el ejemplo recién se está reactivando recién se está aceitando entonces no es posible que pague buenos sueldos inmediatamente. Entramos a fase 4. Sí, claro. Eso lo vamos a tocar, vamos a, vamos a ver si lo alcanzamos a, a tocar más ratito. Tú tocaste y vamos brevemente con la convención constituyente, que yo un poco ya dije, eh, no estaba en la pauta, pero ya que lo tocaste, toquémoslo. Pasó ya un mes, ya llega un mes y algo la convención constituyente, y ha pasado de todo. El... Eh, ya se está desmembrando la lista del Toluno, la lista del pueblo eh, más conocida por la gente, eh, se están yendo gente, eh, el, el ex eh, comandante en jefe de la Armada querían que no participara en una comisión, la Comisión de Derechos Humanos, y por ahí dijeron eh, que sigue siendo un circo. Hoy día censuraron a Arencivia. Ah, ¿De nuevo? Sí, lo, lo sacaron la convención lo sacó. Pero no había quedado, bueno, yo había quedado que se había llegado a acuerdo y que podía participar, pero menos en las audiencias públicas, porque podía, y me parecía eh, relativamente sensato, digamos. No, pero hoy podía... día ya dijeron que no, que no iba a estar y que, y que y están terminando el punto de reglamento para, para vetarlo. Así ah, no de de extraños. Sí, a este ver, luego son pequeños dictadorcillos. A ver, esto ya es una opinión personal y la hemos conversado. A ver, la, la, la convención constituyente que eh, fue eh, aprobada eh, por un 80% de la población, de la cual ninguno de los dos no ha, no, estamos en ese 80%, lo conversamos no. en alguna oportunidad eh, el año pasado pero hoy día parece que ese 80%, si fuera el día de hoy, parece que fuera bastante menos, porque hay gente que ya se está, dado lo mismo, lo mismo que ha hecho, y el show que ha hecho muchos convencionalistas, y en general la la, eh, eh, la rueda general de los, ¿cómo se llama?, el plenario de la, de la convención constituyente, se ha vendido pésimo. No han hecho un pésimo trabajo en ese sentido. Eh, se han preocupado de cosas que no les corresponde a ellos, se han preocupado de politizar más que nada el, la convención, esta cuestión de que si no liberamos a los presos la revuelta no trabajamos, eh, tenemos que subirnos las asignaciones porque eh, eh, son muy pocas eh, le pega como patal la guata a la gente que lo ha pasado mal o sea, sí, es con, no me es ir a decir periodo. que dos de millones y medio de pesos es poca plata y que pasaban hambre eh, por otro lado con esa los, plata la locón dijo que habían adelgazado algunos <risa> entonces eh, al final, claro, ellos ya recibieron su primer sueldo y toda la cuestión que tienen que tener asesor y bla 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 y los viáticos pero en el fondo se están burlando de la misma política, como tú bien lo decías al comienzo sobre todo la lista del pueblo, de lo que ellos querían evitar Los o sea, primeros que aceptaron... la lista del pueblo en especial y, y, y muchos convencionales renegaban y salieron yo no soy político, no, hago, no tengo las malas prácticas, y volvieron a hacer lo mismo. O sea, a ver, eh, no, no, no tienen conglomerados en, en, la, en la convención, pero tienen la misma estructura, se manejan más o menos muy parecido. Sí, pero fue de entrevista que empezaron con, con cosas que no les corresponden, porque ya, primero, ya hay que armar el reglamento. Ya, dedíquense a armar el reglamento. Pero no, no, es que primero tenemos que sacar un comunicado diciendo que, ah, y ayer al final era como. Ya, ya, otra vez otra vez otra vez y no trabajan y no trabajan y hasta el momento no se ha redactado ni un artículo de la constitución efectivamente va, van a, la bueno, tienen hecha si sí, la tienen lista ver, si es que el reglamento listo. debería estar listo ahora a fines de agosto y de ahí de septiembre para adelante deberían empezar a redactar la pero los el, artículos te puesto que en enero y febrero no va, van a tener que parar porque el, que van a querer vacaciones ojalá no sea así, porque tienen que trabajar oye, tú hablaste que... de Loncón Loncón, que bueno, ya lo tocamos el mes pasado en el resumen de origen eh, mapuche, y un poco el tema que viene a continuación, que es el tema que es el nunca acabar de la Araucanía, y Loncón también ha estado eh, involucrada, porque ha defendido eh, los hechos que han pasado en la Araucanía y entre esos, eh, lo que pasaron durante agosto dos fallecidos en Tirúa, un grupo de jóvenes que estaba aparentemente pasando un fin de semana, fueron atacados por un grupo eh, de violentistas y dos de ellos fueron eh, asesinados, uno de ellos creo que fue, que fue quemado en, en uno de los cabañas que estuvo, y por otro lado tenemos a un héroe, un huerquén que está en, en rebeldía, eh, que no me viene el nombre en este momento, que es el prófugo de la justicia de Temo No es Antilef. Antilef, exactamente. Antilef. Eh, por otro lado, tenemos lo que pasó eh, en agosto, eh, la violencia urbana en el barrio Rastaria, Acuérdate que eh, defendiendo a la, la, la causa mapuche, eh, una turba, eh, la gente que estaba comiendo. Eh, los eh, atacó y eh, hubo obviamente eh, rechazo de varios grupos eh, democráticos, eh, pero también hubo crítica a la fuerza pública. Entonces, hay una serie de temas relacionados con la violencia que está ocurriendo en nuestro país y que ya hace mucho tiempo no se le está dando atajo. Como te digo, hasta aquí. lo que Tirúa. El, 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 el huerquén eh, prófugo, que nadie va a la PDI y nadie lo. Y, y es intocable. Y por otro lado, la misma Long Kong que, que de alguna forma la interpelaron con lo que estaba pasando en la Alcanía y ella se desmarcó. Hasta que la dignidad se haga costumbre, compañeros. <risa> Esa es la lógica, o sea, a ver. El, el, el tema Mapuche reivindicatorio de, la, de las tierras, eh, es una pelea que se viene dando hace tiempo, una pelea política también que se que se viene dando, insisto, no es todo el pueblo Mapuche, eh, es un grupo dentro que se ha, espar, se ha esparcido ya varias comunidades, eh, partió un tema de en Ercilla, ahora los tenemos en, Car en Carragüe, en Saavedra, en Imperial, Cholchol, en Puerto Domínguez, Ahí tienen varias células ya que están trabajando, están ligados al narcotráfico. Eso, eso yo quería a, 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 eh, aclarar, ¿eh? porque uno piensa y, y al final eh, eh, está claro que no son eh, reivindicaciones mapuches por tierra y por lo central. así lo han vendido y, y sacaron la bandera que tú aclaraste bien, eh, que, que no es la bandera... Eh, mapuche, sino una, una bandera y eso también lo aclaramos en el programa de historia que va una vez al mes también en el ciclo de historia. Eh, pero son básicamente delincuentes, narcoterroristas. O sea, no son araucanos per se. Digamos. No, no. O sea, se están colgando del, del principio de autodeterminación de los pueblos para poder eh, traficar de forma tranquila. Y el problema es que están aterrorizando a, la, a las comunidades locales porque muchas veces la gente se siente indefensa, por ejemplo, estas dos niñas que murieron van a quemar estas cabañas y muere una menor de edad y una, y una joven de 23 años que no tiene nada que ver con el conflicto mapuche el, y son brutalmente atacados, o sea y el problema es que no se encuentran responsables el gobierno dice, vamos a, a dar hasta las últimas consecuencias y esas últimas consecuencias se sabe que es letra muerta eh, gente de la PDI que tiene que, por obligación, los jueces le informan a gente al, al Observatorio de Derechos Humanos cuando van a hacer un allanamiento. Y obviamente, esta gente de Derechos Humanos que está con la causa, basta que peguen un telefonazo nomás y avisen. Oye, y esto y esto que tú decías de, de que pasó en Turú, esto, estos dos asesinatos, básicamente, en nada que con la reivindicación eh, mapuche, es netamente. Narco, eh, narcotráfico sí, no sé si que, sí. no, no lo tengo entendido si bien se equivocaron o los lo, lo jóvenes que estaban ahí de alguna forma estaban eh, ligados o, o habían comprado drogas no lo tengo tan claro eh, pero los mataron igual puede que hayan sido para los dueños del predio o que a lo mejor querían usurpar el predio y él no los dejaba no sé al final son muchas cosas que, 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 que no vamos a ver pero el mismo caso del otros dos, el mecánico de la CAM que decíamos. Ah, que, que lo que lo hablamos el mes pasado. Sí, que que logró escapar. Sí. Y el, uno escapa y el otro muere. Lo, lo, lo tratan de quemar con ácido para reducir los cuerpos. Cacha. O sea, el nivel que hay allá de, de desabandono del estado, y en esta pasa estoy con cast, pero a full con lo que dice, que él llama que el Estado se tiene que hacer presente, pero no de una forma militar, así como va a matarlo a todos. No, que simplemente haga cumplir la ley. ¿Tanto les cuesta? Es, es tan sencillo como ir a la comunidad de Temoacuícui, con la fuerza que sea necesaria, pero entrar pacíficamente, decir ya vamos a revisar, vamos a hacer un allanamiento, vamos a buscar a la persona que la justicia chilena lo requiere. No, es que yo no, no creo en tu justicia, me importa un bleo, tú estás viviendo en el territorio chileno y se te acusan de eh, eh, estos actos del, eh, delincuenciales. No es un preso político. A loco se le está no, acusando en absoluto. Entonces, que el Estado de derecho no puede implementarse en una zona del país es terrible. Y eso significa que el Estado no está cumpliendo su rol, su función. Claro, no solamente el gobierno, el, el gobierno actual de Sebastián Piñera, que realmente ha sido débil también, oh. si, no hay, no hay que, ha sido muy débil con respecto a eso, eh, Ande dice grande eh, alocuencia, ahí Gali con respecto a esta muerte dice, eh, condena el ataque en Tirúa, llama a comunidades mapuches que se paran del narcotráfico, pero quedan en puros, digamos, eh, en puras alocuencias y no queda nada concreto. Y nadie le quiere tomar el cascabel al gato. Y como bien tú dices, cada vez está avanzando más porque el Estado, no solamente el gobierno chileno actual, ni el pasado ni el anterior, sino el gobierno, la justicia y los legisladores no han querido ponerle el cascabel al gato. No sé si por intereses, por miedo, por una mezcla de las dos.
1: Hay eh, intereses no creados
0: ahí, sí, hay intereses creados. Sí. Y lamentablemente hay... Hay gente que, que le conviene que todo esto arda. Entonces, lamentablemente, el, el gobierno no va a seguir haciendo nada. Entonces, esta gente va, va a seguir impune, eh, traficando con todo lo que tengan ahí, hay sembradío de, de marihuana. Enormes sembradíos de marihuana. Se sabe, o sea, de hecho, cuando fueron los ratis la otra vez, cuando mataron a un detective, encontraron no sé, más de 120 matas de marihuana. Y tomaron detenido a unas personas, lograron tomar detenido. Que casualmente era la hermana o el papá, me parece, del, del Catrillanca. Uy, qué casualidad, güey. No me... <ríe> que fueron y plantaron el 120 Matai, pues. Claro.
1: No sé.
0: entonces eh... no. Bueno, y tú ha hablabas de la, la PDI... Vida, Hablaba ahí, no, hablabas de la Pedí. Yo me salía GM, hablaba de loco. Me salió medio igual. Bueno, la Pedí durante agosto también estuvo bastante en la palestra y no por cosas buenas. Uno, bueno, subimos que para, eh, para el día de las elecciones primarias, una eh, subcomisario fue asesinado y te decían, oh, estos terroristas, qué sé yo, estos delincuentes, perdón, delincuentes no terroristas, la mataron pero hubo un vuelco ahí porque eh, casi dos meses eh, de que se convirtiera esta, esta eh, subinspectora en la marketing número 57 de la policía eh, y que el mismo presidente Piñera asistiera a su funeral en la peritación, se produjo un giro bastante importante, un peritaje que desarrollado por la propia PI apunta que los tres acompañantes, o sea, los compañeros de... La misma patrulla de la malograda joven estarían faltando la verdad y parece que ellos mismos lo hubieran asesinado. Algo raro pasó ahí, algo muy raro. O oh, habría sí. algo más, todavía, más turbio quizás. Es que en una de esas estaban protegiendo a algunos delincuentes y ella no estaba dentro de la lista y le tuvieron que pagar un balazo nomás. Porque me parece que fue fuego amigo, entre comillas.
1: Sí, y eso ya una... sería...
0: Bueno, se sabe que existen varios eh, PDI o carabineros que están corruptos ya. Que han sido comprados por los narcos. Pero... Mira, hay una teoría ¿Ah, que... Pero, no, hay una teoría que yo me la... Que me la compro perfecta. Más que comprado que tu, arme, tu amigo Marcelo Villalba, el del museo, que le mandamos muchos saludos. Tú, supongo, que le mandáis hartos saludos. Eh, hola. <risa> Marcelo, un saludo. Nos estamos viendo en las próximas semanas. Con otro resumen histórico, a ver, me cuenta. El tesis de él es que eh, dado hoy día, no, no hoy día, hace mucho tiempo, que las, eh, las cómo decir, eh, para eh, meter más efectivos policiales, tanto en carabineros como en la PDI, ya no hay tanta restricción. Han aprovechado los grupos narcotraficantes de meter, aparte de su familia, eh, meterlo en la escuela. Así, si te das cuenta, cuando han pillado a ciertos eh, efectivos más bien podridos, son, a lo más, son tenientes, subtenientes, o más, más no, no llegan a subir abajo, porque obviamente, eh, para que llegaran a ser oficiales de más alto rango, pasaría mucho tiempo, y obviamente los carteles ya se empiezan a morir. Pues. Entonces, la sí, teoría, sí. Me, la te, esa tesis me parece bastante coherente. Como la de Scorsese en, en una de sus películas. Y puede sí, ser, en foto porque hoy día me, meter al más inteligente o, o el, que, el que está menos metido en el negocio, oye, métete la, a las instituciones así, de alguna forma tenemos informantes, tenemos a los nuestros adentro. Sí, tiene bastante lógica. Tiene bastante lógica. ¿Sí? Entonces, de, de... va a ser difícil que lleguen a puestos más arriba, pero por lo menos en, la, en, en, lo, en los primeros niveles sí van a estar eh, conectados pues iban a tener su no, no tener... arriba lo necesitan que estén ahí donde las papas queman absolutamente entonces por ejemplo sí tiene lógica si me toca hacer una redada a la casa de mi tía por ejemplo <risa> claro, voy a poner a buscar donde está la droga y digo que ahí no encontré nada <risa> claro o la casa de la tía es la al lado no es la del día por ejemplo claro o la otra cuadra o no pero allá el número y todo claro no pero perfectamente pueden ponerse a buscar por ejemplo y, y no encuentren nada cuando está todo ahí en un lugarcito y oh aquí no hay nada sí puede ser o sea dentro de la, dentro de la teoría está tiene bastante lógica bueno yo digo oye hay, hay elementos podridos abajo pero también hay arriba po. y la PDI también de noticias por otro lado donde el y, colegio. Y, bueno, eh, que el de carabineros también bueno a ver militares, la armada es la única que falta parece pero eh, y aviación pero eh, carabineros, claro carabineros estuvo eh, y, lo, y y el ejército este mes estuvieron están eh, siendo formalizados pero el que más se destacó este mes y, y está en lo correcto, también fueron los, los ex comandantes en jefe tanto de la armada eh, de, digo, del, de, del ejército como de carabineros que eh, el de la PDI, el antiguo, el recién salido Héctor Espinosa, exdirector eh, ex de la PDI, el Consejo de Defensa de, del Estado se creyó contra él, nada menos y nada más que por malversación, lavado activo y falsificación. El Ministerio Público investiga varios y cuantiosos depósitos en efectivo en las cuentas corrientes del de jefe de la Policía Civil, y siempre, yo no entiendo, meten a la cónyuge O sea, realmente y, estar, eh, y y esto provendrían al igual que lo hace también otro jefe de la de otra eh, rama eh, con los gastos reservados parece que en la escuela le enseñas a usted o cuando está en la escuela de especialidades hágalo con su señora y los gastos reservados claro, es como un manual claro. es como ya mira, yo voy a sacar plata pero a ti también te voy a dejar asegurada una cuestión así Ay, 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 mira, que caigan todos los corruptos que tengan que caer aquí, ninguno es defendible, eh, si te mandaste algún cagazo, te robaste plata, menos siendo el, 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 el que está a cargo de todos los que están velando porque eso no ocurra, y tú lo haces, ¿qué ejemplo le estás dando a tus subalternos? Entonces, no, que caigan, que le las claro, infierno. Si el jefe lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Claro, yo no lo puedo hacer, claro. Absolutamente. Oye, y que lamentable estos dos sucesos que pasaban en agosto por la PDI, porque la PDI, que en las épocas pasadas, en los 80 eh, tenía muy mala reputación y después de varios años logró una muy buena reputación. Y con estas dos pasadas, mmm, con los ratos, no se metía a nadie antes, nadie. Ni siquiera los delincuentes. Los delincuentes sabían que podían matar a un carabinero. Lo iban a buscar, pero iba a ser difícil. Si a los delincuentes se le ocurría matar a un detective, era fijo que lo iban a pillar y lo iban a agribillar. Entonces el, el delincuente sabía que con los detectives no se puede meter. Te Vuelvo a poner el caso de Itano Noli, el que mató a dos detectives en La Pintana y lo agribillaron acá en Santiago Centro. Ah, ¿verdad? Eso fue como en los 2000, si no me sí, equivoco. ¿no? pero se movilizó toda la policía de investigaciones, todos los efectivos de Santiago, lo buscaron por cielo, mar y tierra, hasta que lo encontraron, y cuando lo encontraron lo agredieron ahí en, en el auto, o sea, ta, 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 ta. nada de que te vamos a llevar a la justicia, no, no, lo, no. lo, lo hay de una. Entonces, Ahora, ojalá que estos dos sucesos a la policía de investigaciones no lo baje de su estatus que estaba, que hace un tiempo atrás una de las instituciones junto con la radio eh, más valoradas por los chilenos. Pocas instituciones están quedando valoradas en el último tiempo. Oh, Entonces, pero es que es que ese es el punto. En la otra vez lo conversábamos también, me acuerdo en el programa pasado de la capital de los simios, que decíamos ¿dónde parte el tema de la corrupción en Chile? o si siempre hemos sido corruptos, pero como antes hab había poca información pasaba piola porque de verdad te, o había eh, menos yo. plata para robar Claro, porque ahora son muy descarados, o sea, de verdad eh, por ejemplo eh, me parece que también es eh, lo que viene en la pauta lo de Peñilillo y compañía no, 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 está, no está en la pauta, pero si quieres lo toca, no está en la pauta. Ah, no, lo del servicio expuesto de interno que había. Ah, estaba, eh. estaba, 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 efectivamente, estaba en, en, eh, en la pauta lo SQM, que eh, Fiscalía acusa a servicio expuesto de que habían elementos vinculados con algunos imputados con delitos, pero no tuvo una buena llegada la decisión de la Fiscalía Regional del Paraíso de no preservar la investigación contra el ex ministro del Interior. Eh, Rodrigo Peñalillo y otras 33 personas del el caso de SQM, SQM que básicamente era la eh, finances, eh, financiamiento irregular de la política el 2015 en el caso Penta, claro, está, está, en, la el, pauta, está en la pauta el, el drama de todo eso no es que al final se haya dicho ya sobreseyó el caso los locos la supieron hacer, todo el mundo sabía pero no hay prueba. no, hay prueba. Y el problema está en que la el servicio impuesto interno no se quiso querellar. No, es, es increíble, o sea. Es horrible. Ese es, es sí que es un claro ejemplo de. de yo, yo habría llamado al director de servicio de impuesto inmediatamente al Congreso a que me venga a dar una explicación. El problema es que dentro de esos 33 seguidillas de Peñiglillo estaban gente de izquierda y de derecha. Claro, Entonces, hay, hay muchos políticos. Ahí aquí no cae, o sea, si aplicamos el caiga en caiga, quizás cuántos caen. Entonces era mejor, pero era que era mejor salos. que cayeran todos. Si aquí, si aquí a ver ¿para si tiene que caer el presidente que caiga el presidente, si tiene que caer la ex presidente que caiga Bachelet, pero eh, hay que dar de, de una vez eh, por todas un golpe de timón y decir eh, no podemos seguir aguantando que, esto, que que estos corruptos sigan. O sea, la fiscalía se ve de mano atada teniendo pruebas es lo peor. O sea, tenían cómo eh, meterlos los presos. Había, hay información, pruebas. Y no, mejor no porque un detalle técnico, ¿no? El servicio impuesto interno no se quiso querer llegar, así que la fiscalía no puede actuar de oficio. No, Pero anda bueno. tú a salir de un local sin la boleta. <risa> claro. O, o debe o, de, o no pagar eh, a las El pymes, pymes, en un mes, pymes, pymes ¿no? o pagarlo atrasado. Claro. Absolutamente. No, eh, eso a mata a la política, eso es lo que le hace daño a la política, eso hace que es la que gente... No solo, no solo la política, sino aquí hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. A pesar de que queremos mayor equidad, de alguna forma, hay muestra de que la cosa no funciona así. Es que por eso eh, yo encuentro que el, eso es una de las cosas más graves que ha pasado y la prensa... No le han dado eh, cobertura, no le han dado bola. Lo nombrado eh, por ahí nomás es como al voleo. Ah, absolutamente. Tienes razón, porque no está en la, no estaban las grandes noticias del, de, del mes. Tienes razón. Deberían Yo lo que es que ahí... Debería estar el Rey Narasco, que le gusta tanto criticar. Deberían estar el Julio César Rodríguez, y todos son locos. Ahí dándole, oiga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no están persiguiendo esto? Y dándole cobertura y, y insistiendo, insistiendo. No vaya a pasar como el caso de Tomasito nomás, po. Es que yo creo que hay mucha gente metida y por eso lo, lo, es mejor acallarlo y, y no seguir perseverando, perseverando en, en las noticias. Tiene que ser así. Imagínate, Oye, sigamos con noticias económicas para ir... Yo, yo. Perdón. No, que hubieran caído todos. Eso hubiese demostrado, demostrado que las cosas se podían hacer y que uno podría seguir confiando en las instituciones. Pero bueno, lamentablemente... Oye, claro. buen punto, ¿ah? ¿eh? Buen punto el que tocaste, pero lamentablemente eh... ya fue. Ya fue. Y fue noticia menor en agosto esa. Claro. Oye, Siento noticia más importante. ¿Ah? ¿Perdón? En el bombazo del mes. Sí, pero yo creo que cae mucha gente y no, no, mejor, a ver, mejor eh, hacer bombas de humo, por ejemplo, con la noticia que voy a tocar ahora para, para ir eh, en estos últimos 20 minutos que nos quedan. El crecimiento del del PIB del segundo semestre trimestre quiero decir del 2021 del 18,1% junto con ello el IMASEC que eh, según el ministro Cerda el ministro de Hacienda nos permite pensar que algo podemos extender los beneficios de ahí eh, pudieron de crear este el, el, lo que hablábamos del IFE laboral y seguir extendiendo el IFE eh, ya que el IMASEC en junio arrojó una expansión del 20,1% de la economía chilena que podía llegar a la extensión de los beneficios, como recién decía, como el ingreso familiar de emergencia. Por otro lado, los expertos del Banco Central mejoraron la proyección del crecimiento del PIB del 2021 a un 8,5%, y que en el corto plazo se espera una eh, actividad económica que se alcanzaría cerca del 17,9%. A ver, eh, los expertos pronostican que la inflación de agosto de este mes que está por terminar sería de un 0,3% y que acumularía, dado lo que conversamos, eh, un 3,5% en un horizonte de 11 meses y cerrando el 2021 con un 4,2%, quizás un poquito más, más bajo que las expectativas del 4,5%, estaría un poquito controlado probablemente la inflación. Tú decías que la benzina, eh, por otro lado, eh, dado el aumento del dólar, también eh, está aumentando, y Hacienda eh, lo que quiso hacer, eh, modificó los parámetros del MECO, que ayudó, a que las bencinas bajaran después de 35 semanas de alza de los combustibles. La cosa se venía en alza bastante alta. Eh, Trataban de alguna forma eh, de frenar las alzas, pero igual como comentábamos, dado el sobrecalentamiento de la economía, siguen estando los números en alza. A ver, yo... Eh haber visto un crecimiento de un 20% en la economía lo he visto solamente en tres ocasiones de la historia de Chile lo vi en el 74 lo vi en el 83 y lo vi en el 2011 entonces eh... <risa> claro. para los que nos está escuchando, díganlo en sus casas claro eh, entonces eh, se refiere a, cu a cuestiones netamente coyunturales, el año pasado a esta misma fecha no, absolutamente, absolutamente estábamos ya en, en una en una eh, estábamos todos en cuarentena casi todo el país me parece que estaba en cuarentena eh, pero bueno, la primera cuarentena que tuvimos fue bastante dura O sea, te acordás que cuatro, cuatro, suerte, cuatro había... meses y, el creci y acuérdate que los crecimientos del país fueron, cuando digo crecimiento, fueron unos decrecimientos negativos. ¿De cuánto eh, fue? De 8, me parece, en, un, en algún trimestre móvil, llegó a estar menos 8, me parece. Yo iba a decir más, que llegaron a un 13%, pero llegaron... No, llegaron desempleo. A, sí, eso es desempleo, en realidad. Llegaron casi a los dos dígitos, pero claro. fueron bastante. Entonces, el, el como bien tú dices, el, la, la base de comparación es muy baja. Entonces, claro. ahora, pero espérate, es meritorio, porque esto... De, de la pandemia es a nivel mundial, eh, y Chile ha sido de los países que ha tenido mejor crecimiento en los últimos meses comparado con el resto, y para qué ah, decir, de sí, los vecinos. Sí. O sea, no, eso sí, esto, eso sí. Esto sí. a nivel mundial, ¿eh? a los vecinos, para qué decir, anda a decir a Argentina que está sigue estando para la cagada, Brasil igual, una de las famosas causas de este crecimiento que se, que se ha dado es también el tema del, de los famosos retiros de los 10%, porque la gente se vio con platita en la mano y se puso a gastar. Absolutamente, y por eso se está recalentando la economía. Pero ojo, tener un 4,2% de inflación, o sea, sabemos que con un 3% se sigue manteniendo la moneda dura. Por lo tanto, tenemos una, una deflación real, o sea, una, eh, una inflación real del, del 1,2%, que es marginal todavía. Está... A ver, todavía es manejable, imagínate, sí, eso sí. es la, la, la inflación mensual que tiene Argentina, o sea, todavía es relativamente <risa> bueno. manejable, eh, y me voy a meter, y no me quiero meter con el tema de Perú, que hubo noticias, imagínate, Perú va a estar en las mismas, o sea, Perú, te, 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 voy a decirlo rápidamente, tiene un presidente que fue selecto, o asumió hace eh, en agosto, si no me equivoco, mm -hmm y ya están pensando el Congreso en eliminarle, ya se fue un, 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 un ministro, que es el ministro de, de Relaciones Exteriores, y el Congreso está pensando en a cortarle la cabeza a más ministros, o sea, es un gobierno que parece que va a ser la tónica a obrar poquito. Rotativa ministerial, peligroso cuando tú le entregas el poder al Congreso, es peligrosísimo. Entonces, bueno, más, no, no quería tocar tanto lo de Perú, pero eh, Perú parece que la cosa no se viene muy buena bueno, en los próximos meses, bueno. aparentemente. Ya. Volviendo a Chile, el, el, los rubros que más han aumentado también son el tema de las ventas de materiales de construcción, como tú decías, está todo caro, porque está escaso. Ahora le están echando la culpa al terrorismo en la Araucanía, pero el terrorismo en la Araucanía no me explica por qué los tornillos también están más caros, entonces, <ríe> o la pintura. Eh, es no, una cosa no, sí general. Y es, y es falta para producción falta producción, digamos que, que, que la máquina le cuesta echar a andar el acero, por ejemplo, la construcción han tenido que traer de, de afuera porque Yerdauasa está produciendo poco y la CAP está produciendo también muy poco eh, supongamos que en los próximos meses ya va a pesar. pero esto a nivel mundial los autos tampoco están, oye, para comprar un auto tenéis que esperar, ya ante la pandemia y antes el artillado social, de autos demoraban como un mes, un mes y medio, y ya se están demorando cercano a los tres meses. Y, y por lo mismo se eh, subieron los precios de los autos usados. Absolutamente. Y los desgraciados ahora, como los autos se tasan mal, todos están subiendo el precio del permiso de circulación. <risa> ah, Además, mira, está, no, no lo había... Eh, claro. Bueno, en marzo ahora, está, estaban más caros los permisos de circulación que el año pasado, siendo que el auto se depreció un año más. Era como, wow, qué, qué onda. No, no, no lo hay esto. Oye, pero esto no lo no está pasando en Chile, esto es una cosa a nivel mundial. Los chips de computadores. O sea, hoy día con tratar de comprarse un computador o armarlo es muy difícil claro, porque faltan sí. componentes. A nivel mundial están faltando componentes. Y eso, eh, ¿le podríamos echar la culpa a los chinos entonces que no están haciendo la pega? No, no sé qué, que algo, algo alguien no está produciendo la maquinita después de esta de esta de esta pandemia está costando que empiece a aceitarse de nuevo, puede que el 2022 volvamos a los niveles de producción, bueno, también hay un tema de, eh, y que lo, creo que lo hablamos el mes pasado, de, eh, del calentamiento global, que también de alguna forma quizás, no, te, no sé, quizás estoy te, diciendo un tema nada que ver, quizás algunas fábricas están de alguna forma mutando y están produciendo menos, no lo sé. No, no creo, no, no, a menos que el gobierno la obligue, las fábricas no van a cambiar su matriz de producción porque la fábrica, su objetivo es ganar plata. No es ser amigable con el medio ambiente. Sí, sí. no, entonces sí, quizás estoy, estoy equivocado. Oye, y frente a eso, con eh, menores productos y, y, y también con unas eh, también que afecta también a, a los servicios, porque muchos servicios serán servicios, pero depende de los, de los productos, eh, ha salido o está por salir la nueva ley del consumidor, que yo la escuché a usted en una capital del CIMI hablar de la nueva ley del consumidor, que ha cambiado un poco la, el paradigma de lo que había antes. Claro, mira, yo eh, me puse a analizar un poco la, la famosa nueva ley del consumidor y todavía me hace falta algo en esa ley. Me falta que el CERNAC tenga poder. Porque o sea, todavía si es, el... es, un, ¿Es un león sin dientes? Sí, es un neto mediador. Pero el CERNAC no tiene poder resolutorio. Entonces, si una empresa o alguien que otorgó un mal servicio eh, se monta en el macho, por así decirlo, y no quiere hacer nada, no lo hace nomás. Tú tendrías que llevarlo a juicio. Y para eso necesitas un abogado. Entonces, el CERNAC no te va a servir como, como ente resolutorio. Y eso es lo que yo creo que gran falta le hace al, al tema la, del, del, de la nueva ley del consumidor. Porque, por ejemplo, habían, hay empresas estatales, o sea, hay, hay servicios del gobierno que requiere contratar empresas privadas. Y estas empresas privadas no tienen que tener denuncia en el CERNAC, ni denuncia en el, los tribunales del trabajo. O te permiten una o dos, me parece. Claro. Si no, taciones. Entonces, para esa empresa sí es importante eso. Pero la mayoría de las empresas no están metidas con el gobierno, entonces... Le pongo el caso por ejemplo de un amigo que eh, eh, o sea, una amiga él, se compró un vestido en, en una multitienda y el vestido le llegó malo entonces ella fue porque fue por, por eh, no eh, era un vestido eh, novia, ¿no? cobraron no, <risa> <perdón, risa> dos veces ah, se lo perfecto lo ya. Dos veces. Ya. entonces ya fue a reclamar y toda la cuestión, le dijeron ya, te vamos a beber la plata pero en tantos días, o oh, compre otro vestido y ella quería exigir la plata en ese momento y la mandaron a la cresta fue al CERNAC, y en el CERNAC le dijeron espere porque si le mete juicio va a perder más tiempo
1: bueno, y en ese fueron, sentido, bueno, son
0: a veces mucho mejor las instituciones estas instituciones sin fines de lucro como eh, el, la CONADECU la donde tuvimos, el año pasado tuvimos a su presidente entrevistado a Hernán Calderón que realmente son eh, instituciones que eh, incluso apoyan o ayudan al CERNAC a ciertas cosas, y son como eh, tienen menos recursos pero son mucho más efectivas ¿eh? y hay otras claro, más que son parecidas a la Conaecu, digamos, que o ODECO usted mete ahí otra parecida sí, sí. porque ahora por ejemplo claro, tú puedes decir ya eh, la garantía en vez de tres te suba seis meses y si la empresa no cumple, claro, va a perder en un juicio, pero tienes que llegar a ese juicio pero habrá más facilidades, ahora más facilidades para, para, para llegar a juicio supongo porque hasta su tiempo atrás era un poquito más fácil que, hace, que en antaño, ahora es poco no no, no me he leído muy bien la, la ley del el, consumidor el pero debe es un avance o sea, sí, pero, hace 20 años atrás no teníamos así, nada sí, está claro está claro que es un avance y se agradece, pero por eso te digo, a mí lo que me faltó en esa ley es que el CERNAC, como tú decís que sea un león sin dientes, que, que tenga dientes que tenga un poder resolutorio que sea un poder para no saturar los tribunales porque esa es la, el, la idea de que existe el CERNAC es no saturar los tribunales que funcione de mediador, pero que también tenga un poder absolutivo. O sea, diga, ya, ¿sabes que Efectivamente te mandaste este condoro, tienes que pagar esto. Y si no paga esto, nosotros como Cernac te podemos multar y te podemos hasta cerrar, clausurar. Perfecto. Ahí yo creo que la, la gente que, que entrega bienes y servicios se pondría las pilas. Y diría, ¿sabes qué? Pucha, prefiero hacerlo bien antes de irme con una demanda del Cernac. Porque en el fondo, claro, Cernac... Bueno... Yo a los que decir, nos están escuchando y viendo les recomiendo no solamente acudir al sector sino a la Conaecus que a mí eh. me ha servido y ha sido un muy buen apoyo. Oye profe, para ir terminando el programa de esta noche y nos quedaron muchos temas en el uh. tintero. Uf, nos quedaron voy a nombrarlos, ¿eh? entre ellos el nuevo canal NTV la controversia, ah, lo hablamos de la controversia de la lista del pueblo, la Pero renuncia de la la, todo, todo va, NTV, claro <risa> El, tú hablaste de algo el ducto del estallido social y el proyecto Dominga pero quiero terminar con una, algo que no es una yo creo que es una buena noticia que es la dosis de reforzamiento y que Sinovac instalará plantas de vacunas para producción de vacunas en Antofagasta y en la región metropolitana que dado uh. que estamos todavía en esta cuarentena y en esto con esta enfermedad yo creo que son dos noticias buenas la dosis de reforzamiento y que Sinovac los chinos se van a instalar en Chile con una planta, dos plantas de producción créeme que hay mucha gente que no le gusta esa noticia ah, a ver, el tema de las dosis de refuerzo ni las primeras y segundas dosis y el pase de movilidad y todas esas cuestiones a ver. Mira, yo, mira, yo lo he estado sopesando los argumentos de los dos lados y encuentro dentro del gobierno un punto contradictorio pero creo entender por qué A ver, te, te voy a explicar Argumenta. el gobierno te dice que tenés que ponerte las dos vacunas para obtener un pase de movilidad ese pase de movilidad te va a ti eh, permitir ingresar a restaurantes, estadios teatro, cine y otras cosas más que sean cerradas Ya. hasta ahí todo bien pero Absolutamente, ¿sí? eh, se supone que eso es coartar la libertad de las personas porque te estaría, estaría creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque la gente es libre de vacunarse o no. Ahora, el gobierno te dice si tú te vacunas igual corre el riesgo de que una persona que no se haya vacunado te contagie. ¿What? ¿Que las vacunas no funcionan al revés? Ahí es donde yo estoy como a ver, a ver, pero, a ver. Si yo me vacuno o sea, si una persona no se quiere vacunar, va a ser problema de esa persona. ¿Por qué me tendría que afectar a mí? Que si estoy vacunado, y esa persona que no se vacunó, me vaya a contagiar. Entonces, si me va a contagiar igual, ¿para qué me vacuno? Ah, porque pero es que existe la posibilidad que te contagie. Existe una la probabilidad, es... acuérdate, que, que las vacunas no son 100% efectivas. No, no, está, está claro, eso yo lo entiendo. Está súper está, está bien, de hecho, yo tengo mis dos dosis pero lo que no entiendo es la lógica detrás de él eh, que pone el gobierno para impedirle el ingreso a las personas que no están vacunadas. Porque en el fondo, si esas personas que no están vacunadas, lo que yo creo, lo que yo veo, es que si la gente, eh, tú no las eh, coactas a que se vacunen, se van a terminar contagiando, van a terminar colapsando los hospitales, las listas de espera, la sala UCI, y el país se va a ver en mal ante el mundo diciendo miren, tenemos aquí a toda esta gente que está esperando por atención, y, y el hospital es tan repleto ¿por qué no obligaron a la gente a vacunarse? es como la única lógica que le puedo encontrar es que yo creo que ahí está la lógica, en el fondo es porque no te vacunaste tú tienes menos privilegios por eso, pero ¿por qué debieran, debieran existir ciudadanos de primero o de segunda? siendo que si la persona no se vacuna tiene más posibilidad de contagiarse y morir, es, esa es la lógica, ¿cierto? Pero si yo estoy vacunado, a mí no me debería importar que el del lado no esté vacunado. Porque al final, como también lo dijo el ministro, al final nos vamos a terminar contagiando entre vacunados. Y eso sí que es extraño, entonces, Chota. Eh, o sea, entonces, ¿para qué me vacuno? O sea, no, no, no sé si entendí la, la, la lógica en la que voy a tratar. El gobierno, al momento de decirte eso, de que en el fondo el que no está vacunado es el peligro, porque te están diciendo eso en el fondo el que no sí, se vacuna claro. es para la sociedad y por lo tanto no debería entrar a ciertos lugares eso es lo que a mí me, me, me complica del discurso del gobierno ahora yo no soy un antivacuna, yo creo que las vacunas hacen bien y me he puesto mis dos dosis pero fíjate no es, no es es la retórica de este gobierno, es la retórica ni el mundial ¿eh? hasta es, el otro es, es, día eh, hasta sí. hasta y decir Bush, ¿no? ¿cómo se llama? El antiguo presidente de Estados Unidos lo confiaron. Ah, eh, no, no, no. Eh, Trump, que era bien contra vacuna, ¿te acuerdas en su gobierno? En una eh, alocución como civil y, y con gente, de, eh, incentivó el uso de la vacuna y lo confiaron. ¿Cachai? Es... <risa> Entonces, sí, a ver, porque... yo creo que la lógica es que ojalá la mayor cantidad de gente se vacune. Esa, esa es la lógica, por eso existen los que no se han vacunado, y me llama la atención, tipos mayores que están eh, rezagados, me llama absolutamente la atención. Y o sea, es que son de estos grupos que, que dicen que no quieren que experimenten con su cuerpo, porque como las vacunas no han sido testeadas como corresponde ni probadas por el tiempo, eh, ellos dicen que que no quieren ser parte del experimento, por lo tanto van a esperar un tiempo a ver cómo les va el resto que fue vacunado, y si les va bien, se van a vacunar ellos. Hay otros que son más conspiranoicos y dicen que te están colocando grafeno y no sé cuántos materiales más, y que uno se puede colocar el, el, el celular aquí en el brazo y que no se le cae. Bueno, a mí me carga. <risa> <risa> bueno, tú vos sabes, a mí se me carga, yo lo pongo aquí, y mira, se, se prende, se prende. Y empieza bueno, a cargar, no, claro, el celular con el ciclo. Y el empieza tiro. a cargar, claro. <risa> Pero, bueno, claro, pero existen distintos tipos de conspiranoicos. Sí, pero que básicamente yo creo que al razón. final al final la máxima cantidad tenemos que vacunarnos. Y bueno, otra de las cosas positivas, que yo creo que los, los chinos no creo que estén poniendo plantas eh, de producción de vacunas en cualquier lado del mundo. Los chinos no sé por qué, al igual que Estados Unidos fue en los 70, están poniendo el ojo en Chile eh, hace, hace rato es que es el país que te está entregando en este momento, bueno, no sabemos a futuro la verdad, pero en este momento te está entregando la mayor estabilidad eh, porque tiene entre comillas la regla del juego, clara. entonces una empresa que invierte acá sabe que va a poder invertir por una cierta cantidad de tiempo y no va a llegar cualquier pelotudo como Arte a expropiarte claro, entonces, absolutamente yo creo que más que nada por eso o sea, que el Perú haya asumido un presidente comunista, es lo mejor que le puede haber pasado a Chile porque mucha de la inversión que iba a llegar a Perú se va a pasar para acá, aunque seamos un poco más caro. Pero les vamos Ahora, a dar si seguridad lo... de que la empresa va a tener su retorno. A, a, absolutamente, absolutamente. Oye, y ya para ir terminando, cuando son... Uy, queda, vamos a entregar atrasado, pero este programa <risa> siempre, de hecho, pasa sí. volando. Sí, sí, se pasa volando. Absolutamente hablando. volando. Oye, eh, bueno, ya un poco lo, lo hemos hablado durante, durante el programa, eh, ¿Qué es lo que se viene en septiembre? Aparte del tiquitiquiti. el plan de las la fondas que por, eh, van a. Bueno, pasamos a fase 4. Así que las fondas van a, van a poder. Yo todo esto quiero pasarlo con el profe un día. Yo creo que esa va hasta el buen ese 18 con el profe. Eh, Chucho, buena, pues vaya a sí. salir. Vaya a salir. No, tengo fiestas familiares yo. Porque tengo dos personas de cumpleaños el 16 y 17. Pero la semana es larga, así que. <risa> Yo, hay eh, una, una tardecita quiero una, una, hito por ahí quiero, para tomarse unos chichones. El sí, Aclaro. claro. Sí. El, mira, las fondas van a permitir 300 personas Mirá. en un aforo interior, así que eso es bueno. Eh, las personas van a poder. Cara, ver... El tema que bueno, han sí, siempre ha sido para. cara, o sea supongo que están en el parque Ojir, oye, no, yo, yo no voy a la fondo porque son caras, oye, la entrada es 5 lucas y solo en la entrada, entonces. Pero bueno, Bastón, yo creo que 18... va a ser más caro este año. Porque ah, como ah, van a permitir menos gente, yo creo que claro, va a estar más caro. Mucho más cara. O sea, el terremoto va a 5 lucas, ahora no va a lucas. ¿Está claro? sí. Mira, estoy buscando eh, a todo esto que tú estás hablando de caro, estoy buscando en este momento las, el valor de las entradas para el partido de aquí las tengo Desde ah, de, de los Chile, Chile. Chile con Brasil las entradas populares Arica que es donde se coloca la garra blanca 16.500 pesos Ah, no está tan cara Caupolicán Galvarino Lautaro y Tucapel que son los cuatro codos del estadio monumental 49.500 Cordillera Norte y Sur que es donde está la foto del indio aquí uno ve en la tele 121.000 pesos Océano que es bajo Marquesina Claro, que, la que es pacífico en el Chile. estadio nacional claro 165 lucas y Rapa Nui, que es arriba en el estadio, en el bandejón de arriba 275 lucas precios oh. populares para ir a la entrada a Chile populares, absolutamente eh, bueno eso se me quedó en la pauta, es una de las cosas que se vienen ¿cuándo es la fecha? La... es triple fecha, ¿no? es triple fecha, aparte el día jueves ¿jueves cuánto? Es jueves, domingo, jueves o jueves, lunes, jueves, algo así ¿pero cuándo? el, uh, el, el, el 2 de septiembre y, y al final nos sueltan a, al famoso Everton no lo van a soltar y a muchos europeos no lo van a soltar y nos vamos a ir de paseo Pero Infantino dijo que se iba a imponer y iba a decir, no, aquí es fecha FIFA y tienen que pasar a los jugadores los clubes están diciendo otra cosa hasta ahora sí, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa oye, otro tema que yo creo que hay que estar preocupado, seguir siguiendo los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 porque hoy día fue la sacado... gran sorpresa de que el tenis mesista chileno le ganó al número uno del mundo en 3-0 así que hay esperanza de medalla ahí. imagínate oye, eh, lo otro que hay que preocuparse eh, bueno, los candidatos presidenciales lo que van a decir después del 18 yo creo que comienza la verdadera carrera presidencial Hablamos 18 después del 18 de septiembre hasta el 17 de noviembre ¿Y el cuarto retiro? ¿Va a haber o no va a haber cuarto retiro? Yo creo que al final sí, lo van a empujar, a menos que el presidente sí. lo vete, pero no, no sé si lo va a querer pero... vetar no depende de lo que digas hecho. si, si se dice bueno, vamos, el gobierno va a decir vamos. Afganistán, ya lo dijimos, hay que estar preocupados qué va a pasar en Afganistán, La claro. próxima semana y en los sí, próximos sí. meses. Hay que ver cómo se conforma el gobierno y, y qué pasa con la gente que quede ahí, si van a haber ejecuciones masivas o no de, de los colaboracionistas que se llaman. Claro. oye, bueno, a eso hay que estar atento y quiero agradecerte eh, por otro jueves más eh, vamos a ver si el próximo pasa hasta agosto, pasa el septiembre claro, dice que eh, agosto <risas> los menea, septiembre se los lleva
1: <risas>
0: oye, y como siempre muy grato eh, ver el resumen del mes, pasan volando las noticias, y este programa pasa volando, muy buena conversación como siempre todos los jueves en la noche Hoy 7 grados ya la temperatura a esta hora cuando ya es la medianoche con 4 eh, minutos oye, te quiero agradecer una vez más que hayamos eh, compartido las noticias del mes, profe eh, vale vos muchas gracias, siempre estar acá el el, ¿cómo se llama? el, el, el panelista del mes <risa> en vivo y en directo oye, en y quiero y dar también eh, las gracias a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla compartiendo el programa de esta noche oye, y como tú sabes siempre terminamos con música y esta semana hubo In una memorial. gran pérdida una gran pérdida en la música, lamentablemente el más sanito imagínate, el más sanito de los Rolling Stones, Charles Robert Charlie Watts. Pero, que ¿sabes nació... que uno, uno escucha los Rolling Stones y uno cree que son eternos, güey. Bueno, <ríe> uno siempre piensa que siempre estuvieron ahí. Ya no, <ríe> y no se va a morir nunca. Igual, sí, es una con gran pérdida. Oye, con 80 años se murió hace tres días, Charlie Watts. Fue músico y baterista británico reconocido por ser miembro de los Rolling Stones. Desde su ingreso en enero de 1963, y hasta su fallecimiento permaneció en el grupo formado por el mítico Mick Jagger y Keith Richards, los más carreteros del grupo. Eso no van a morir nunca, eh, que son la asociación más duradera de la historia del rock. Eh, según eh, Jagger Richard Watts, era el verdadero líder de la banda. Cacha, buba. seguro. <risa> Oye, en el 2006 Watts fue elegido como miembro del salón de la fama de la revista Modern Drummer Hasta su muerte yo no sabía, causa de un cárcel de garganta Watts vivió en Dalton una aldea rural al eh, oeste de Devon donde él y su esposa Shirley son dueños de una granja con caballos árabes bueno, También era. posee ¿Cómo? Era Claro, también posee un porcentaje de varias entidades corporativas, o poseía, poseía. digamos, poseía, <ríe> perdón, varias de los Rolling Stones. Y poseía ahí sí, ¿sabes qué? Nada más ni nada menos que un patrimonio de 170 millones de dólares. Ah, miércoles. ¿Qué te parece, parece Solito? Ojalá que lo haya disfrutado harto nomás. Sí, el viejito, pero lo disfrutó menos que quizás los otros mascarreros como Richards y... y Mick Jagger, sí. Y Mick Jagger. Oye, y sí. así estamos terminando el programa de esta noche con uh, The Rolling Stones y Painted Black, un clásico de eh, los Rolling Stones Misión del aquí deber. para despedir el programa de esta noche de, de a poco sin mascarilla en .fm.fm punto punto FM. Chao, buenas noches.
1: Black. No colors anymore, I want them to turn black I see the girls go by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they're all painted black green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
0: a través de punto fm.cl Esto fue de, ¿De, a, ¿De poco, a poco, sin mascarilla. Sin mascarilla.